0: Donnerstagabend, 21.01 Uhr und ein paar Sekunden. Happy Thanksgiving, hier ist heute 132. Ausgabe eures Vorderner Svenson Webradios. Heute mit der doppelten Chris-Sendung, Geheimleiter Chris und Vorderner Chris B. sind bei mir, an beiden.
1: Guten Abend.
0: Hallo, schön, guten Abend. Ja, jetzt höre ich auch euch eben, beide, stumm. Ja, ähm, ich möchte mal eine kleine Einladung machen, wie es für die Vorderner aussieht. Wir stehen 3 zu 7, haben mit Abstand die schlechteste Offensive, 40 Punkte hinter dem Nächstbesten, die wenigsten Touchdowns, die schlechteste Nettpunkt Differential, die vor den Niners stehen kurz davor, eine, erneut keine Winning Season zu haben, eine weitere Niederlage wahrscheinlich am Wochenende reicht, um zumindest maximal ein 8 zu 8 haben zu können. Damit ist der Divisionssieg weg oder nicht mehr möglich, Playoffs sind wahrscheinlich eh nicht mehr möglich. Man belegt den 32. Platz äh, bei den gesamtjahrs den 30. Platz bei den pressjahrs äh, was die Offense angeht. Ähm, die 49ers machen äh, eine andere Zahl, äh, haben äh, eine Adjusted Cap von 149 Millionen. Davon nutzen sie gerade 79 Millionen aus, 26 Millionen sitzen auf der Injured Reserve und 27 Millionen sind Dead Cap und nochmal 2 Millionen auf der Reserve. Also ein paar Zahlen zu Anfang der 49ers. Man sieht, äh, nichts davon, was ich gerade gesagt habe, ist wirklich gut. Und ähm, wir sehen es auch auf dem Feld sehr gut, was diese Zahlen oder wie diese Zahlen zustande kommen oder was diese Zahlen auswirken. Und ähm, habt ihr noch irgendwie große Hoffnung, dass diese Saison noch irgendwas Positives vor, die, vor den Niners passiert?
1: Ähm, Aber, ja. Jetzt kommt's. kommt kommt's. Äh, ich ich denke auch, es kommt davon, was man als positiv eracht. Also, ich glaube, positiv ja, nee wenn, wenn beispielsweise gewisse individuelle, individuelle Leistungen stimmen, glaube ich, kann man das durchaus als positiv sehen. Ähm, als Team für den Record, ähm, ehrlich gesagt, ich, ich gehe das so an, ähm, ich will in die Playoffs kommen oder ähm, dann kann man auch den First Overall Pick haben. Äh, von daher, äh, äh, ich ärgere mich im Moment nicht über Niederlagen, wenn wenigstens positiv, gewisse positive Ansätze da sind.
0: Ich glaube, äh, es gibt nicht allzu viele. Ich glaube, fast vom Radio alle fünf haben wir fast diese Aussage. Ne? Ähm, entweder Playoffs oder nochmal Number One overall. Ähm, Chris bei die sieht, glaube ich, eh nicht aus, oder? Ja, also ich, ich, ich will schon, dass, dass mein Team gewinnt, völlig
2: klar. Aber ähm, wenn es Situationen oder so eine Situation ist wie bei den 49ers in diesem Jahr, wo die Playoffs überhaupt äh, schon relativ früh eigentlich sich abgezeichnet, dass es nicht möglich ist, ähm, dann äh, ich will ich immer noch nicht, dass mein Team verliert, aber auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, es schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust, hoffe ich natürlich auf eine gute Draft-Position, weil man einfach sieht, das Team ist, so wie es im Moment da ist, nicht konkurrenzfähig und man braucht, und das ist einfach die wesentliche Möglichkeit, man braucht einfach gute Drafts und mit einer guten Position umso bessere Chancen hat man dann. Von daher, ich glaube nicht, dass in dieser Saison noch groß was geht und weil du eben gefragt hast, positiv, was kann man noch an positiv in dieser Saison sehen. Ähm, ich würde es auch auf die Individuen beziehen, aber vielleicht äh, darauf, ähm, wenn schon die Saison so schlecht ist, dann doch wenigstens so schlecht, dass das ein oder andere Individuum danachher ja auch nicht mehr bei den 49ers ist. Wer fällt dir denn da so spontan ein? Äh, ja, wenn es jetzt ein Phrasenschwein gäbe, würde ich wahrscheinlich zahlen müssen, aber der Fisch stinkt zuerst vom Kopf. Ähm, also für mich ist immer noch die Frage oder die, die Situation die, äh, wenn sich ganz oben nichts ändert, dem Management nichts ändert, dem Front Office nichts ändert, ähm, dann glaube ich, äh, wird sich auch weiter unten bis hin in die Mannschaft nur sehr, sehr schwierig was ändern. Äh, sprich, für mich ist wirklich eine Frage, muss man einen GM nach so einer äh, katastrophalen Saison austauschen? Muss man wirklich einen kompletten Neuanfang starten? Wie gesagt, das würde für mich beim GM anfangen, es würde eigentlich sogar damit anfangen, dass man sagt, das wäre sozusagen der, der oberste Schritt, der zu gehen wäre, dass sich einfach ein, ein, ein Präsident oder ein Owner, wie, wie man es so auch immer sehen will, also die oberste Person im Verein, schlicht mehr aus den Dingen raushält und Football den Leuten überlässt, die Ahnung von Football haben. Und... Ähm, das haben wir nun letzte Saison gesehen, dass er sich da in Sachen eingemischt hat. Meiner Meinung nach so hätte er lieber sein lassen, ähm, sonst hätten wir vielleicht noch eine andere Coaching-Konstellation. Und die ganze Geschichte setzt sich dann fort über den GM, über den Head Coach, über das Coaching-Staff, weil ich glaube nicht, dass man mit der Front-Office-Konstellation äh, im nächsten Jahr bei den 49ers wirklich gute und interessante Coaches wird holen können.
0: Also dafür wird man es nicht interessant machen können. Interessant ist ja, was, wie es bei den Lions gelaufen ist. Da hat ja auch eigentlich einer der der Ford Juniors ein Stück weit das Team übernommen. Ähm, hat äh, Vor drei oder vier Spieltagen hat man ja zumindest äh, Koordinatoren, Offense-Line-Coaches und so weiter herausgeworfen, hat seinen Headcoach äh, mehr oder weniger sehr, auch einen sehr heißen Stuhl gesetzt. Und da war es, es war Madame Ford, äh, die... Äh, eigentlich gar nicht mehr als Ownerin auftritt, aber sie hat hier die Calls gemacht, so wie es aussieht, sie hat hier die Entscheidung getroffen, dass was Neues passieren muss. Das wäre natürlich auch eine Option ähm, für die, für für die Vorderner, weil Jet York gehört das Team ja nicht, das Team wird immer noch seiner Mutter, Es gehört ja nicht mal dem alten York, sondern, sondern seiner Mutter, die hat es ja von Eddie von, DeBartolo bekommen. Ähm, sie könnte natürlich auch ähnlich wie, wie Mrs. Ford hier einen Call machen und sagen, hier, ähm, wir machen ähm, Reines Haus. ist die Frage, ob ob das in der Familie Die Boat New York passieren könnte. Die ja doch jetzt nicht so eine ähm, so gestrickt ist, sage ich mal, wie eine Ford-Familie, die ja natürlich im Thema Business und im Thema mit allen ihren Projekten, die die so haben, relativ viel gesehen. Und da hat natürlich die, die, die Matriarchen auch nochmal deutlich anderes Ansehen und auch, glaube ich, andere ähm, Eigeninteressen nochmal. Hier die Detroit Lions äh, anders zu sehen. Bei den Vorteilerners hat sich Denise, äh, die Wartelorke, hatte man zumindest den Eindruck, immer sehr stark rausgeholt. Aber vielleicht wäre das tatsächlich mal ein Weg, dass sie die Faust auf den Tisch sagt und so nicht, das ist nicht mein Team, was ich hier sehen will. Weiß sie du überhaupt, dass sie ein Team hat? Das ist für mich die Frage. Äh, man sieht sie ja gelegentlich, glaube ich mal. Und ich glaube schon, äh, dass, dass sie, wenn sie ihr neues pates in Schüchern oder was immer, sie kauft von dem vielen Geld, was sie von den Einerners verdient, dass ihr schon klar ist, wo das Ganze herkommt. Ne?
1: Ja, aber eben, ich, ich, ich frage mich auch halt bei, bei den Yorks allgemein ein bisschen, ob da die Leidenschaft, da, ähm, ein NFL-Team zu besitzen, wirklich so richtig da ist. Ähm, ist schwierig zu beantworten und eben, ob, ob da vor allem auch Denise ähm, überhaupt äh, sich darum dr kümmert, so richtig eben ähm, groß oder aufgetreten ist sie da nicht, wäre vielleicht eine Chance, aber ich, ich glaube nicht so ganz daran, dass, dass ihr das Team wirklich so viel bedeutet. Ja, aber ganz ich ehrlich, glaube, das, das Team ist
0: fast 2 Milliarden wert, viel mehr kann ja. das halt nicht wert werden, dann musst du es eigentlich verkaufen, du findest immer einen Eigentümer für so ein Team. Ja, also aber es wirft
1: halt auch eine, eine gute Rendite ab. Also ja, aber
0: die, die, die Frau ist auch irgendwie relativ alt, wenn sie jetzt 2,5 Milliarden oder 2 Milliarden für das Team bekommt, so viel kann das Team in ihrer Lebzeiten kaum abwerfen, ne? Aber ich meine, das
2: Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist doch, wenn du sagst, auf den Tisch hauen, das ist ja eine Geschichte. Nur die Frage ist ja, mit, mit welcher Folge oder mit welcher, mit welcher Intention sie auf den Tisch hauen soll. Für mich ist eigentlich das Wesentliche, dass sich ein Owner auf das zurückzieht, was ihn angeht, wenn es um, sag jetzt mal, Business-Entscheidungen geht oder Leitentscheidungen vielleicht, in welche Richtung ein Team geht, zum Beispiel mit einem neuen Stadion oder sonstigen Geschichten. Aber sich aus dem täglichen Footballgeschäft eigentlich rauszuhalten, das ist doch das Wesentliche. Ja, aber ich, für mich gehört schon zur Aufgabe zu sagen, so geht's nicht, ich will eine Veränderung. Ja, na klar, aber die das da stimme ich dir zu, aber doch die Veränderung muss doch eigentlich sein, und man muss heißen, äh, mein
0: lieber Sohn halte ich mal aus dem raus, von dem du äh, Genau. Kann. Such, such, such dir jemand, der von dem Team Ahnung hat. Genau. Spiel den Teampräsidenten, aber äh, ne, mach Werbung, mach irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Firmen. Bau das modernste Stadion der Welt, mach es immer du willst, aber halt beim Thema Sport deine Klappe. Absolut, bin ich bei dir. Ja,
2: weil ich glaube, da fing das Ganze an, ähm, diese ganze Geschichte, dass sich dann wirklich ein Teampräsident, der noch relativ jung ist dazu, meinte, sich in bestimmte sportliche Entscheidungen aus welchen Gründen auch immer, ob das persönliche Animositäten oder sonst irgendwas waren, oder sich mit einer, mit dem mit damals mit Harbo nicht verstanden hat oder weiß der Geier was, sich da eingemischt zu haben. Und ich bin mir auch da nicht ganz ehrlich nicht ganz sicher, welche Rolle da auch ein Parag Marathi zum Beispiel spielt. Ähm, ich meine, die beiden sind relativ dicke, ähm, York und Marate und ähm, Also solange dieses Gespann so am Werk ist,
0: äh, weiß ich nicht, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich es relativ gut finde, dass er komplett jetzt nichts sagt er sagt, lass die Saison zu Ende spielen und nicht jetzt irgendwelche Zwischenentscheidungen fällt, weil dann würden eventuell die, die jetzt noch da sind, ein, ein Balki, ein Marathi, vielleicht mitreden wollen oder mitreden müssen oder mitreden dürfen, jetzt jemand ihre Verträge sagen. Oder er müsste sie auch jetzt rausschmeißen, was vielleicht eine Option wäre, aber auch nicht wirklich was bringt. Und dass, wenn du wirklich Tabula Rasa machen willst und eventuell gesamtwichtigste Front-Office-Strukturen rausschmeißen willst und einen neuen Coach willst, dann kannst du mit dem, was du hast, auch zu Ende machen. Dann, dann bringt dir dieser Wechsel eigentlich nichts. Und äh, er ist ja sehr viel kritisiert worden, als es, als es rauskam, dem Motto, ich sag was nach Ende der Saison. Ähm, ich finde auch das, was, was Cohn geschrieben hat, um zu fordern, äh, äh, Quatsch, äh, Tom jetzt zu entlassen, nicht richtig. Ich finde es persönlich tatsächlich den guten, richtigen Weg in der jetzigen Konstellation. Jeder weiß, dass das den Bach runtergeht. Jeder weiß, sieht, wie das Team aussieht. Ähm, Du kannst nicht mehr viel machen, außer vielleicht zwei, drei moralische Siege. Mehr kriegst du nicht hin. Dann hast du vielleicht einen Coach, der diese zwei, drei moralischen Siege gemacht hat, den du dir irgendwie verpflichtet fühlst, oder wo dann die Presse dich dazu drängt, den doch zu, weiter zu, zu verpflichten. Und wir werden es bei den 49ers. Das wäre entweder Mangini oder Sperano. Das sind die beiden Kandidaten für den. Oder du sagst einfach, ich weiß, dass die Saison gelaufen ist. Ich will eine Veränderung haben. Warte bis zum 16. oder 17. Spieltag in diesem Fall und an dem Montag schmeiße ich alle raus und fange nochmal von vorne an. Das finde ich persönlich jetzt, den, wenn er das dann wirklich macht, den besseren Weg. Vielleicht vielleicht ist auch
2: das, was ich eben schon gesagt habe, schon längst im Gange. Das ich würde ja so ein bisschen dafür sprechen, was du eben gesagt hast, dass er nämlich im Moment gerade den Mut hält, wenn man das positiv interpretieren will und vielleicht schon gelernt hat, aus dem aus der Vergangenheit, dass er sich vielleicht nicht einmischt. Und ähm, ich hoffe, dass es so ist, dass wirklich am Ende des Jahres nach dieser Saison einfach ein kompletter Neuanfang beginnt, über den, das ist zumindest meine persönliche Meinung, der wird nicht in einem Jahr abgeschlossen sein. Also ja, da kann man sich einstellen, wenn man nach dieser Saison wirklich bei Null anfängt und sagt Restart und ich gucke mir wirklich an, auf welche Spieler kann ich setzen und dann auch wirklich sagt Zukunft, dann muss man sich auch, glaube ich, von den Spielern trennen, wo man sagt, in den nächsten drei Jahren, ist das nicht äh, so, dass ich sage, da spiele ich wirklich oben um Titel mit. Ähm, dann fange ich wirklich an und äh, trenne mich auch schon von den Spielern, um einfach jüngeren Spielern eine Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und ähm, das heißt aber auch, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren äh, keine Playoffs.
0: Ja, ist aber für so ein Team langfristig der bessere Weg, definitiv. Ähm, weil weil die Drafts, die Trent abgeliefert hat, haben einfach zu wenig Output geliefert, auch wenn die äh, jetzt nicht so schlecht aussieht, zumindest was was von einigen Spielern so sieht. Aber das ist natürlich auch kein Draft, die dich nächstes Jahr äh, zum Titel führt. Ähm, das werden, hätten die 12er, 13er, 14er Draft sein sollen. Und die sind, äh, wie wir alle wissen, nicht das, was man sich hätte gewünscht. Und langsam erfährt man ja auch, wie es aussieht oder wo es herkommt. Und hier scheinen sich einige Leute, einige Philosophien gefunden zu haben, Parathien, hatten wir letzte Woche schon besprochen mit seinem mit seinem Computersystem, was ähm, Wertigkeiten für Draft ähm, hervorruft und ein Trent Balky, der äh, wahrscheinlich an genau diese Philosophie so, also dessen, in dessen Philosophie dieses Computers oder Ergebnisse dieses Computersystems relativ gut hineinpassen und äh, sie haben aber nichts gebracht und das sind eigentlich die beiden, die immer im Ohr von York waren und ich hoffe, York hat gesehen, ähm, dass die beiden Unrecht hatten. Und die beiden haben ja gesagt, alles stimmt, Cap stimmt, Team stimmt, nur der Coach stimmt nicht, weil der sich nicht auf unsere Metriken einlässt. Und such doch mal einen anderen Coach, der das tut, der dann vielleicht ein etwas besserer Motivator ist als Jim Harbo, was ich nicht glaube. ein besserer Was war das? Ein besserer Teacher? Würde ich jetzt auch nicht sagen, außer für die D-Line. Das würde sicherlich gut machen. Und wenn du einen Head Coach haben willst, der wirklich was kann, der wirklich namhaft ist, dann wird der sich von einem parate Marathi von seinem Computersystem nichts erzählen lassen. Und auch ein GM wird davon nicht seine Draft abhängig machen. Das heißt, wenn, dann würde es bedeuten, dass tatsächlich die komplette Spitze ausgetauscht wird oder dass man einen Parag Marathi einfach auf die Salary Cap, auf die Verträge ähm, reduziert, weil das ist etwas, was er definitiv kann, das muss man sagen, seine Verträge bis auf so Einzelne, wo man sagt, naja, waren eigentlich schon recht ordentlich und da fragten sich teilweise, wie die Spieler die noch unterschreiben konnten, aber alles andere hatte er oder hatten die beiden Unrecht und sagt, vielleicht sieht es ähm, ihr Jock und dann ist meiner Meinung nach, dass, dass sie schweigen und warten, bis die Saison zu Ende ist, einfach der richtige Weg. Und ähm, ein, ein Jim Sula wird, glaube ich, merken, dass er völlig überfordert ist. Also ich kann nicht mir vorstellen, dass der nochmal groß in seinen Job kämpft, weil damit wird der nicht glücklich. Ähm, der sollte zurück in seine D-Line gehen, das kann er wirklich gut. Da ist er, glaube ich, auch ein Motivator an der Seitenleine, der gut äh, zu gebrauchen. Aber als Headcoach auf keinen Fall und dass er nicht Koordinator sein kann, das zeigt die Saison, glaube ich, auch, weil die Xs und Os, das ist halt nicht seine, seine Spezialität. Andererseits, wenn man sich jetzt gerade das äh, Lions-Spiel gegen Philadelphia anguckt, von einem Chip Kelly hat man gedacht, das ist ein X- und O-Guy, aber was seine Eagles da abliefern, naja, <lacht> Vor allen Dingen eine Offense, die er so gut führen sollte. Da passiert eigentlich auch nichts. Äh, wird sicherlich einer sein, der eventuell nächstes Jahr einen neuen Job sucht, aber so was er in der NFL gezeigt hat, sollte er vielleicht doch lieber nicht bei den Vorsitzenden eines anheuern. zeigt halt wieder, dass nicht unbedingt äh,
2: jeder gute College-Coach ein äh, guter NFL-Coach ist oder dass nicht alles, was im College funktioniert, in der NFL
0: funktioniert. Genau. So, Jim Harbour zeigt ja, dass das auf beide Seiten geht, aber er ist halt nicht der typische College-Coach, mit, mit dem aktuellen modernen College-System, er spielt, mit Michigan jetzt auch irgendwie Football wie vor 15 Jahren. Das meine Frau, das auch gemacht hat, aber auch hier, also dieses Jahr wird er kein National Champion sein, aber wenn er jetzt ein paar gute Rekruten hat in zwei Jahren, würde ich mal sagen, dürfte Michigan regelmäßig in den Playoffs stehen. Aber gut, das werden wir auch mal sehen. Bewährungsprobe Samstagabend gegen Ohio State. Das wird sicherlich ein lustiges Spiel. Aber wir kommen zurück zu den 4 Einers, Kommen auch mal zurück zur letzten Woche. Zum letzten Wochenende. Wir hatten ja nicht wirklich mit einem Sieg gerechnet. Aber dass die Niederlage so grausam ausfällt, also gerade was die Defense angeht, also ich persönlich hätte damit nicht gerechnet, weil die Defense teilweise gar nicht schlecht ausgesehen hat. Und in den Spielen zuvor, aber das, was da abgelaufen ist, ich weiß nicht, ich kann mich an keine 49ers-Defense-Leistung erinnern, ich sag mal, seit zehn Jahren, die so dermaßen schlecht war, oder? Vielleicht
2: der Schweizer Chris?
1: Ja, nee, nee kann, ich, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so, so erinnern. Ähm, es war einfach, also ich, ich frage mich wirklich noch, ähm, die eine Frage, die ich äh, im Around-the-League-Thread äh, gestellt habe. Ich meine, man stellt sich ja auf Marshawn Lynch ein, der ja definitiv ein spezieller Typ Running Back ist, ähm, der ein wirklich guter Running Back ist. Und dann steht Thomas Rawls da. Ähm, ist eine andere Situation, okay, ähm, dass man dann gleich so schlecht aussieht. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, ob das wirklich die Erklärung sein kann, dass man halt mit Marshawn Lynch gerechnet hat. Dass ein bisschen nicht was anderes ist, dass vielleicht das eine oder andere Play so kurzfristig dann nicht äh, nicht perfekt funktioniert. Okay, ich hatte das wirklich zwischendurch das Gefühl, da war man schematisch wieder mal völlig ähm, nicht nicht äh, nicht auf der Höhe. Also dass ähm, Mancini vielleicht irgendwas komp zu kompensieren versuchte und damit mal wieder die... Äh, weil der, beim Saisonstart begonnen hat, nämlich äh, wo, wo man das Gefühl hatte, ähm, das Konzept, was sich die 49 überlegen, so kann es nicht funktionieren und man ändert nichts. Ähm, und ja, so, so hat halt, hatte äh, Seattle ein relativ einfaches Spiel. Ich meine, sie haben gut gespielt äh, zu Beginn der, äh, mit der Offens der erste Drive und der Touchdown passt dann auf, äh, auf wie heißt der? Lockett. Lockett. Ähm, war, war, eigentlich, war ein super Play, war ein super Drive. Ähm, und dann haben sie halt schnell die Punkte gemacht und das dann ordentlich verwaltet. Aber dass man dann eigentlich ähm, über das ganze Spiel hinweg das Ganze nicht in den Griff gekriegt hat, ähm, zeigt auch, wie überfordert oder wie unfähig teilweise der Coaching Staff ist. Man hatte bei der Defense, wie, du, wie Martin richtig gesagt hat, man hat gewisse positive Tendenzen gesehen ähm, und von denen war plötzlich wieder gar nichts mehr zu sehen. Ähm, sehr enttäuschend fand ich beispielsweise Acker und Brock, die man wieder in die, in die Startformation ge, äh, gestellt hat, obwohl im Spiel gegen die Falcons eigentlich Cromarty und äh, Dante Johnson sehr gut gespielt haben. Zumindest der Acker gegen Cromarty hat man schon hat man dann wieder gewechselt während des Spiels, aber ich hätte auch Brock rausgenommen, der stand auch nicht wirklich ähm, mit voller Leistung auf dem Feld. Ansonsten hat auch ähm,
0: Snaps gekriegt, mal wieder nur, ne?
1: Ja, und ich okay. glaube, da waren noch okay. ordentlich viele nur, nur in den Special Teams dabei.
0: Im
2: Slot vor allen Dingen dann auch ähm, also ja, er hatte zehn Defense Snaps, also richtig. Okay. Okay. 10 Snaps. Ja, ne, zehn Defense Snaps, aber ich meine, teilweise stand er dann im Slot drin. Ja. Und ähm, ich finde immer noch, er äh, ist meiner Meinung nach ein besserer Outside-Corner als ein Slot-Corner. Da wiederum sind eigentlich andere besser gewesen. Ähm, aber das ist ja, das, das zeigt das Ganze. Also ich fand vor allen Dingen, auch in dieser Saison, wenn was einigermaßen funktioniert hat, dann war es eigentlich immer die Run-Defense bei den 49ers. Und die war wirklich so grottenschlecht in diesem Spiel. Und ich weiß noch nicht mal, also ich kann das noch nicht mal nur an schematischen Dingen festmachen, da waren auch einzelne Spieler, also wirklich individuelle Leistungen, die so schlecht sind und das wiederum spricht für mich irgendwo auch äh, auf eine, also eine wirklich schlechte ähm, schlechte Einstellung. Also ich habe den Eindruck gehabt, da war null Feuer drin bei den 49ers. Ich erinnere mich ganz zu Beginn an, an das eine Play, als Rolls ja, ich würde sagen, durch Brock durchgelaufen ist, also das sah so aus, als als wir hätten die 49ers irgendwie Trainingsmodus eingeschaltet und zwar irgendwie Warm-up-Situation und die, die, die Seahawks waren on fire und ähm, das hat sich für mich auch irgendwie so durch das ganze Spiel insbesondere in der Defense gezogen. Und ähm, also das war wirklich enttäuschend. Die Einstellung hat null gestimmt, meiner Meinung nach. Ja, vor
0: allem, das war noch dabei, wie man hatte, wirklich zwei Wochen Zeit, sich auf seine Erzrivalen einzustellen, auf alles, was einen in Seattle erwarten will. Und es war eigentlich nur ein Team ready to play und das waren die Seahawks.
1: Ja, ich meine, ich mein, dass das, äh, das ich sage, es war schema, stimmte schematisch nicht, ähm, soll den Spielern auf keinen Fall irgendwie eine, eine Möglichkeit geben, sich, sich da äh, eine Entschuldigung zu liefern. Denn da waren teilweise Plays dabei und ähm, ja, das das war haarsträubend. Also das, das, kann, das kannst du dir nicht, das kannst du dir eigentlich nicht ansehen und dann und da da musst ja eigentlich ja müsstest du die halbe Tiefen eigentlich für das entlassen. Aber ähm, ich glaube, es spielte so ein bisschen beides mit und zeigt auch ein, ein Stück weit die die Auswahl gewisser Spieler wiederum ähm, und dass man nach einer Bye Week eigentlich gewissermaßen unvorbereitet wirkt. Ähm, glaube ich, zeigt einmal mehr die Überforderung dann auch vom Coaching-Staff mit Jim Tomsula. Ähm, was es dann vielleicht auch den Spielern in der einen Situation wieder nicht so einfach gemacht hat, dass dann die Spieler eine katastrophale Execution hatten, ähm, macht es vermutlich in, in gleichem Ausmaß dem Coach nicht, nicht recht. Ähm, ja, nicht, der eine soll nicht die, den anderen als Ausrede äh, brauchen können, denn schlecht waren wirklich definitiv beide Seiten.
0: Ja, das Problem ist ja, wenn, wenn du ein ähm, schlechtes Schema hast, okay, aber wenn du eine schlechte Einstellung hast, das ist eine Coaching-Sache. Also das muss ein Coach. Also wenn du nicht mehr in der Lage bist, deine Spieler zu motivieren, hart zu spielen, was sie von den anderen nur bedingt wirklich getan haben, zumindest die Defense war also außer die zwei Hits von, von Eric Reed war da nicht wirklich was zu sehen an Gegenwehr von der von der Defense und wenn die wenn die Seahawks das ganze Spiel Vollgas gegeben hätten, dann wäre das auch noch ganz anders ausgegangen. Aber äh, also es war ja nicht nur schematisch schlecht, es war auch einstellungsmäßig schlecht. Also die Vorbereitung mental äh, auf, auf dieses Spiel war einfach schlecht. Und ähm, gerade das wäre etwas, was ich von einem, ein, ein, einem Jim Tomsula oder von, von ehemaligen Headcoaches, die da noch anders eigentlich erwarte, dass sie zumindest das können. Aber anscheinend funktioniert das nicht mehr. Äh, Rainer hatte ja irgendwie ein, wie ein, im, im Spiel ein Tweet, ich weiß gar nicht, von wem das war, Jim, Jim Tomsula ist der Players Coach, whose Players are not playing for him. Also das ist schon wirklich sehr abenteuerlich, was da läuft. Ja,
1: aber ich meine, irgendwann war es auch, war halt auch die, die ganze Players Coach, ähm, ehemaliger NFL Linebacker, ähm, Hall of Famer Situation von äh, Mike Singletary weg. Also ich glaube, das, äh, das Ganze hilft ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt wo du dann irgendwann sagen musst, okay, da kommt zu wenig professionelles Coaching, da ist zu wenig Substanz dahinter, also einfach mal motivieren, motivieren und ähm, ja, die Spieler erkennen ja auch, dass sie irgendwo sich nicht, wo nicht so vorbereitet sind, wie sie sein möchten, sein sollten. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch irgendwo dieser Zauber von, von Tom Sula als Players Coach halt dann schnell mal verflogen ist. Also bei, bei, wenn bei, wenn bei die das Harbo Gefühl haben, dass, dass er die, ihnen
0: nichts die, nichts beibringen kann oder ihnen nicht de, den Weg weisen kann, wie man das Spiel gewinnt, dann verlierst du natürlich relativ schnell an Respekt.
1: Ja, ich meine, bei Harbo es die Diskussion, dass er dich irgendwann verbraucht hat und dass dann nicht, dass du eigentlich dann nicht mehr folgen willst, ähm, weil, weil du das permanente 130% geben vielleicht nicht, nicht, äh, nicht so konstant durchziehen kannst und dass das System vielleicht etwas besser im College funktioniert, ähm, können Ausreden sein etc., aber ich glaube, das geht noch viel besser, wenn wirklich das, wenn Substanz geliefert wird und bei Tom Sula und dem Staff, so wie sie da sind, habe ich einfach ein bisschen mehr und mehr das Gefühl, sie sind einfach komplett überfordert, bei Tom Sula noch eine kurze Anmerkung, die ich vorhin mal noch bringen wollte, ähm, natürlich ist eine Übernahme verschulden eigentlich von ihm, dass er den Job überhaupt übernimmt, obwohl er eigentlich nicht bereit ist. Das zeigt auch irgendwo der Coaching Staff, wie da zusammengesetzt wurde. Ich hatte nie das Gefühl, dass da wirklich so ein Konzept dahinter war, außer dass die meisten Coaches irgendwann mal Bill Parcells gekannt haben. Und ich glaube, er ist auch irgendwo jetzt verloren. Mit wem wer, wer sind seine Jungen? in Coaching-Staff. Ich glaube, da wurden ihm dann einfach irgendwie noch die, die verbliebenen Coaches, die man irgendwo ähm, bekommen hat, dann, dann hingeschrieben. Das Ganze muss man ihm anrechnen, weil er hätte auch sagen können, nein, ich, ich bin noch nicht bereit zum Head Coach sein. Vielleicht zunächst mal Coordinator sein oder irgendwas. Ob das dann besser geworden wäre, weiß man auch nicht. Aber wenn, dann, ähm, wenn du eigentlich nur motivieren kannst, ähm, zunächst mal eine, vielleicht ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre schaffst, als, als die unter Harbour ge, äh, geherrscht hat. Ähm, mehr und mehr, dass das Team unvorbereitet in Spiele geht, was er ja auch schon mal gesagt hat, wir waren schlecht vorbereitet in einem Spiel ähm, und wenn du das als Headcoach sagst, ist ähm, ist fast eine Bankrotterklärung Erklärung, dass, dass das nicht äh, ja, dass du das, dein Team nicht, nicht äh, aufs Spiel vorbereiten kannst dann wird irgendwann, ja, werden dir die Spieler auch nicht mehr folgen. Und ich glaube, das passiert so ein bisschen auch jetzt.
2: Ich glaube, dass das nicht nur ein bisschen passiert, sondern ich glaube, dass dass die Spieler relativ schnell gemerkt haben, dass mit dem, was die 49ers hier an, an ähm, Rahmenbedingungen in der Saison mit mitbekommen, was das Coaching Step angeht, äh, auf gut Deutsch gesagt kein Blumentopf zu gewinnen ist. Also ich glaube, das merken Spieler relativ schnell. Ähm, und das braucht es ja noch nicht mal bewusst zu, zu passieren, dass du wirklich sagst, ach, ich schalte jetzt einen Gang zurück. Das macht auch, glaube ich, kein Spieler. Aber einfach im Unterbewusstsein, einfach dieses zu wissen, äh, wir reißen eh nichts, ähm, das ist, glaube ich, dann relativ schnell. Und das merkt man auch gar nicht so unmittelbar. Und wenn du in so einer Situation bist, dann denkst du vielleicht als Spieler auch schon an die nächste Saison. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der sagt, okay, ich kämpfe um einen Vertrag und ich muss trotzdem Gas geben. Aber da stehst du natürlich ziemlich verloren auf weiter Flur. Also als Einzelner hast du da äh, eh nichts zu reißen. Von daher, also ich weiß nicht, ich habe eben am Anfang ja gesagt, ich glaube, der Fisch stinkt vom Kopf. Und ähm, ich glaube auch hier, dass die, die Spieler relativ früh gemerkt haben, dass in der Saison nicht, nicht wirklich viel geht. Und... Ähm,
0: in einem der Berichte war ja zu lesen, dass dass der dass York und Balki und so ja der Meinung waren, dass die gute Leistung der Defense, vor allem der Land der Run Defense, mehr der Erfolg von von Tom Sula als der von Vic Fangio war. Und das ist natürlich,
1: wenn das, wirkt, wenn
0: das alles stimmt, das wissen wir nicht. Aber wenn die Sachen stimmt, dann muss man ja feststellen, dass da eine völlige Fehlinterpretation dessen, was auf dem Feld zu sehen war und was die Coaches geleistet haben, vorgeherrscht hat. Ich, meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die ein Team oder das Jörg das Team absichtlich zerlegt. Das glaube ich einfach nicht. Der will nicht als der Idiot dastehen. Der will natürlich Erfolg haben. Und er hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er tatsächlich geglaubt hat, was er gesagt hat. Dass er hier ähm, Leute gefunden hat, die ihn noch weiterbringen, als es ein Jamabo gemacht hat. Ja, und, ähm Aber wenn, wenn, selbst wenn das so ist, und dann erwarte ich
2: einfach, jetzt nach so einer Situation, dann kann ich ihm da noch nicht mal einen Vorwurf machen dass er das geglaubt hat. Dann hat er vielleicht sogar das gemacht, was ich ihm so ein bisschen vorgeworfen habe. Er hat sich eingemischt. Vielleicht hat er sich einfach auch nur auf die falschen Leute verlassen. Wenn dem aber so ist,
0: dann muss er jetzt die Konsequenz ziehen und muss sagen, okay, da muss ich mich von diesen Leuten trennen. Genau, das werden wir wahrscheinlich ähm, in der ersten Januarwoche sehen, ob das kommt oder nicht.
1: Ja, ich, ich glaube... Ich habe auch schon mal ähm, ein bisschen spekuliert, dass vielleicht war wirklich was vor, vorgefallen zwischen Chad York und Jim Harbaugh, dass die wirklich nicht mehr miteinander konnten. War ganz sicher, ähm, aber... Ziemlich sicher, also nicht, dass irgendwie... ich, ich glaub, Aber auch nicht, dass ähm, Chad York, Jim Harbaugh so los, hätte loswerden wollen, wenn Marate mit Harbaugh ein großes Problem gehabt hätte. Ich glaube, die hatten persönlich ähm, einfach waren nicht mehr auf, äh, im gleichen Boot oder konnten nicht mehr im gleichen Boot sitzen. Dann ist es irgendwo richtig, dass Jim Harbour gehen muss. Er ist der, er ist der Coach, er ist der Vertreter, der Besitzer. Also die, der, der gehen muss, ist klar. Ähm, ich glaube, das war auch so ein emotionaler Entscheid dann, dass Harbour weg musste, dass eigentlich auch alles, was mit Harbour zu tun hatte, weg musste. Also, weil eigentlich der Mann mit Fußballsachverstand in diesem, in diesem äh, Dreier gespannt, ist Trent Balki. der wurde losgeschickt, um den Head Coach zu suchen. Ähm, und hat ja eigentlich, was man gehört hat, die, die Kombination Gaze als Head Coach, Fanjo als ähm, Defensive Coordinator und halt irgendwen als Offensive Coordinator. Das wusste man ja dann noch nicht. <lacht> genau. Ähm, war ja sein wohl sein Favorit. Ähm, und irgendwer hat, wie kam dann das, die, die Sache mit, nein, Tom Sula muss Defensive Coordinator sein, deswegen hat das Ganze dann ja nicht offenbar nicht äh, funktioniert. Ich glaube, die ganze äh, Sache da, mit, rund um, um Harbour weg und alle Coaches, die mit Harbour gekommen sind, war auch irgendwo eine emotionale Sache. Dann hat sich äh, York total verschätzt, wie gut das Team äh, sein könnte und ja, vielleicht ist jetzt auch wieder das Emotionale etwas raus und gibt es auch dass ein, ein Stück weit wieder dann eine rationalere Entscheidung Ende dieser Saison, dass man halt vielleicht wirklich neu anfangen muss, dass gewisse Leute in, diesem, in, in, dieser, in dieser Konstruktion, wie das Team aufgebaut sind, keinen Platz mehr haben können und ich hoffe eigentlich auf das, dass wirklich das, die ganze Sache sehr emotional gesteuert war ähm, rund um Haber und dann könnte York auch lernfähig sein und wenn er äh, wenn er dann wieder halt das ganze neu aufbauen will und das gut macht hoffe ich einfach dass er sich externe Hilfe holt also dass irgendwer von außerhalb der Organisation nicht irgendwie Marate dann den befördern kann der ihm noch am ehesten den Einfluss sichert und so sondern dass man den Weg geht den verschiedene andere Teams in den letzten Jahren gegangen sind dass einen erfahrenen ehemaligen GM beispielsweise holt der Fußballsachverstand hat dem eigentlich die Analyse und die Suche nach dem, nach dem richtigen General Manager und dem richtigen Headcoach überträgt. Es ähm, hat beispielsweise bei den äh, Jets jetzt auf die Saison hin recht gut funktioniert. Es ähm, gab schon andere Teams, so, das relativ gut funktioniert hat und ich hoffe, dass dann irgendwie so auch Hilfe geholt wird und dass nicht die drei Jungs äh, weiterhin irgendwie einfach ähm, Tom Sula rausschmeißen und sagen, ja, wir machen das, das nächste Projekt jetzt.
0: Ich gehe nochmal zurück aufs Spiel. Wir hatten gerade das Running Game. Ich habe mal ein paar Sachen ähm, vorbereitet. Ups. So, das ist die Antwort 24. Das ersten drei sind, die ersten drei Bilder, das sind äh, drei unabhängig voneinander äh, stehende äh, Laufspielzüge. Einfach mal nur als Beispiel, wie das da aussieht in der 49ers-Defense, ich meine, die Offense-Line der Seahawks ist nicht wirklich viel besser als, als die der 49ers, das darf man nicht vergessen, da steht jetzt auch keine Top-Leute, sie haben zwischendrin nur Verletzungen, aber wenn man sich das erste Bild ankommt, Rawls steht da hinten, an einer 29 Yard linie hat den Ball im vollen Speed bekommen, alle sind geblockt, ich glaube, er macht 14 Yards damit und so sah das total oft aus, ne? dass dass die, 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 die Offense-Line wirklich jeden im Griff hat und teilweise nach hinten gedrückt hat, Bild 2 sieht man das wieder auch, dass Rawls auf der 40-Yard-Linie auch wieder in voller Geschwindigkeit den Ball bekommen kann. Da die Defense austanzen, da ist keiner irgendwie im Backfield, der den Hand-Off stört, der ihn da in irgendeiner Form äh, aufhalten kann. Bild 3 nochmal, da ähnlich wieder, dass er an der 30-Yard-Linie macht, gerade das First Down, wird da auch nochmal äh, der, durch die Lücke links laufen. Das sind alles Plays, die mindestens 10 Yard gebracht haben, eigentlich teilweise mehr. Und so lief es eigentlich die ganze Zeit. Und da hat man sehr viel Spielzüge gesehen, dass die Offense-Line, die Defense-Line wirklich teilweise 1 zu 1 einfach im Griff hatte und die Rolls mit, mit voller Geschwindigkeit den Ball hatte, sich die Lücken aussuchen konnte und dann natürlich auch noch schwieriger zu tackeln ist, als wenn er ähm, erst im Antritt sozusagen ist. Und so sah es die ganze Zeit aus. Und ähm, ab Bild 4 ist nochmal ein eigener Spielzug, Das hatte Ron De Barber gegen Ende nochmal auch aufgezeigt. da habe ich mir den ausgesucht. Ähm, in der Situation war es klar, die, die, das Spiel war mehr oder weniger gewonnen. Es war klar, dass die Seahawks in erster Linie laufen werden. Was machen die 49ers? Spielen mit zwei Downline Men, ändert in einem Two-Gap-System. Also ich habe das angedeutet, jeder dieser ist ne, für die beiden verantwortlich, muss gucken, wo er hingeht. Ähm, äh, Im Bild 5 sieht man sogar noch, dass der linke Tackle noch mal ein Stück weit nach links ausgegangen ist. Ähm, zwar nicht viel, aber der bewegt sich auch nochmal nach links. So, und im Bild 6 dann das Blocking-Schema. Das ist eigentlich total einfach. 1 zu 1 genommen. Zwei Spieler von der Offense-Line gehen ins Backfield, nehmen die Linebacker. Das heißt, die sind schon mal 3, 4 Yards tief. Äh, da kann kein Tackle mehr angesetzt werden. Und dann muss im Prinzip äh, im Bild 7 sieht man, dass der Einzige, der noch übrig bleiben würde, dort ist Eric Reed mit der 35, der aber schon wieder äh, 10 Yards oder 15 Yards zurücksteht der auch erstmal gucken muss, was macht wohl's denn, durch welches Loch geht er denn, der kann natürlich jetzt auch nicht sofort nach vorne reagieren, wenn er dann doch über die Seite weggeht, steht niemand mehr da, Bild 8 sieht man da, wunderbar, alles geblockt, Wolves kann sich in diesem Fall die Mitte aussuchen und dann läuft er auf, auf Eric Reed zu, der dann auch noch einen schlechten Winkel hat, also das ist ehrlich gesagt alles eine etwas unschöne Situation, das Bild 11 gehört gar nicht mehr dazu, das gehört zu einem anderen Spielzug, da habe ich leider mich verkopiert sozusagen, Nee, das war auch noch mal ein einzelner Spielzug von Rolls. Auch da sieht man wieder, wie er in der Mitte einer 10-Yard-Line einfach sich innerhalb der Pocket-Manual win Win Quarterback bewegen kann, und um sich seine Lücken auszusuchen. Und so sah das die ganze Zeit schon, schon aus. Man hat immer gedacht, die, die Defense-Line ist zwei, drei Yards zurückgeschoben. Das heißt, man schafft nicht mehr einen Tackle for Loss oder einen Tackle einer Line Scrimmage. Es wird auf jeden Fall immer irgendwie einen Raum gewinnen. Und dann kamen noch massiv verpasste Tackles hinzu von wirklich guten Spielern teilweise. Und ähm, ist es nicht erklärlich. Aber das war doch, das war doch eigentlich äh, genau die
2: Situation in den vergangenen Jahren unter Fangio, ähm, die wir nicht hatten. Ähm, Fangio hat es mit seinem System, so hatte ich zumindest immer den Eindruck, geschafft, die Linebacker, zumindest die Mittellinebacker, damals Willis und Bowman, clean zu halten, dass die im Prinzip nicht äh, damit beschäftigt waren, sich mit einem mit einem O-Liner auseinanderzusetzen oder
0: zumindest einer... Genau, einer von beiden war immer frei.
2: Einer war frei und der konnte dann auch den Tackle machen und hatte die Möglichkeit, das auch entsprechend das, das Display zu diagnostizieren und dann äh, auch den, den Tackle entsprechend anzusetzen. Und den Eindruck habe ich in diesem Jahr nicht. Ich habe das Gefühl, dass die dass, äh, die 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 D-Line in dem Jahr einfach es nicht mehr schafft, die O-Line zu beschäftigen. Ähm, und dass man in der Situation, jetzt, was man hier natürlich auch noch ganz gut sieht, dem Bild 6, oder eigentlich, ja, Bild 6 ist es, 6 und 7 dann, ähm, wo man sieht, dass auch Ahmad Brooks, der, hat die, der ist derjenige, der den Spy auf, äh, auf Wilson hat. Äh, der konnte auch der Einzige, der ja frei wäre, der keinen unmittelbaren Gegenspieler hatte, nur geht der wahrscheinlich schon frühzeitig auf Rolls, kann ich mir gut vorstellen, dass Wilson ähm, das Play macht und äh, den, den, ähm, die Übergabe gar nicht macht, sondern selber dann nach außen geht. Das heißt, er hat auch gar keine Chance, er kann gar nicht nach innen gehen. Macht ja, die Frage das? ist,
0: warum spielst du in einer, in einer Situation, wo das Team im Zweifel läuft, der zwei, 2-4-5? Ja, für nicht. Das, ich weiß jetzt nicht, wie die
2: Aufstellung außen war, also wie bei den Cornerbacks. Und, ähm, jetzt sind, siehst du, es sind zwei, zwei
0: Downline vier Linebacker, also fünf Defensive Backs.
2: Genau, aber wo, wo, ich die konnte man jetzt ja hier nicht sehen in der Aufstellung. Also wo stehen die? Ähm, ich sehe ja hier in dem, in dem Bild sechs sehe ich ja nur und auch den vorher sehe ich ja nur die die, die vier Downline man und die beiden Linebacker und sehe einen Safety.
0: Müsst ihr, ja, mir geht es eher darum, weil du ja sagst, man hat versucht die Leute clean zu halten. Dann musst du aber mit einem low tackle spielen, zum Beispiel. Dann brauchst du einen dritten Down lineman dahinter. Gerade in der Situation ist eine Laufsituation. Das geht darum, die Uhr runterlaufen zu lassen. Das war Ende des vierten Viertels. Ja, ja gut, das ich, gut Situation war mir jetzt nicht bekannt, aber
2: ich fand, das auch die Fortinanders selbst mit auch in der in, mit vier Down in den, in den vergangenen Jahren vielleicht lag das natürlich auch an der individuellen Klasse der Spieler. Und Justin Smith hat auch äh, immer äh, das geschafft, zwei Leute zu beschäftigen. Also äh, den hast du auch selbst in einem in, einem, äh, in, einem, äh, in einer 4-2-Situation, 4-2-5-Situation, hast du es eigentlich bereut, wenn du ihn nicht mit zwei Leuten eingegangen bist, selbst bei einem Laufspielzug. Also von daher, das kann natürlich auch eine Rolle sein äh, oder eine Rolle spielen, dass äh, das hier einfach nicht der, der Fall ist, sondern dass man hier ich sag jetzt mal, das, ist, das eine ist Dial, das andere ist, glaube ich, Williams, in der Mitte relativ
0: leicht mit 1-zu-1-Situationen kontrollieren kann. Ja gut, aber dann muss ich mir natürlich was überlegen. Wenn, wenn ja. ich andere Spiele habe, dann muss ich ein anderes System spielen. Das System ist offensichtlich falsch. Und wenn ich 200 Laufyards von einem backup Running Back kassiert habe und es nicht schaffe, mein System umzustellen, dann habe ich ein Problem. Ich kann es ja nicht nur an den Spielern festmachen. Die Laufdefense defense die letzten spiele ja nicht so schlecht aus. Da waren auch running Man hat einen Aaron Peter, Adrian Peterson zu relativ wenig Yards gelassen. Man hat einen Davante Freeman kaum der hat es zugelassen. Und hier in einem Defensive, einen Running Back, undrafted Rookie, Free Agent, <lacht> auf schenkt einem 200 und irgendwas Yards ein. Und man ist nicht in der Lage, über 60 Minuten das Laufspiel zu stoppen. Und der Höhepunkt ist für mich dann so ein Play, wo ich dann in der, wo die Leute, wo sie das runterlaufen müssen, die Zeit, wo es völlig klar ist, dass der läuft, sondern eine Defense zu spielen das Und das ist der Punkt, dass das schematisch einfach unterirdisch ist, was die den das abliefern.
1: Eigentlich, äh, genau so ein Punkt ähm, meine ich mit dem, man hat schematisch eigentlich irgendwo den, den Fehler gemacht, ähm, dann natürlich ein Dial und ein äh, Williams könnten ihren einz einzelnen Gegenspieler auch schlagen, natürlich. Ähm, es könnte auch irgendwo ein Linebacker nochmals vom Block wegkommen, aber es hat sehr oft hatte ich das Gefühl, eben vom Schema nicht gepasst. Und dann kam noch schlechte Execution dazu. Ähm, in der Situation, eigentlich Amar Brooks macht genau den richtigen Job. Also er ist da und hält die Contain. Er zwingt eigentlich das, den Spielzug wieder zu seinen Kollegen. Nur eben blöd, dass da äh, seine fünf Kollegen in der Mitte geblockt sind. Ähm, jeder von einem Mann. Und glaube ich, irgendwie einer ist ein blockender Spieler wird sogar noch frei. Und ähm, ja, das ist irgendwie halt es kann eigentlich so, kann so wirklich nicht, nicht funktionieren. Und äh, ja, situativ spät im Spiel, dass du damit äh, nicht mehr Masse auf dem Feld hast, ich weiß auch jetzt nicht, ähm, wo beispielsweise Jakwiski Tart ist. Ähm, das habe ich der, ja, ja
2: wo, wo der, wo die, wo die anderen Spieler stehen, das kann man ja nicht erkennen.
1: Ja, ja. aber eben, beispielsweise, du, du müsstest doch da in der Situation, wenn du schon mit so einer tiefen aufs Feld gehst, würde ich jetzt eher irgendwie noch einen In-the-Box-Safety erwarten. Also deshalb, ist, natürlich ist es schwierig zu sagen, wo das die wo das die Jungs sind, aber ähm, würde würd zumindest Martin äh, beipflichten, dass es etwas fragwürdig ist, so eine Aufstellung zu werden. Ich gehe davon aus, dass da irgendwo äh, drei Receiver auf dem Feld stehen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Ja, weil ansonsten macht die Aufstellung ja keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, äh, äh, viertes Quartal, kurz gegen Ende, die ganze Zeit gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ja, gut, ja, ich hätte ja. vielleicht, vielleicht suche ich fürs nächste Mal noch eins raus, was, was, am Vorher, was zu einer anderen Situation ist. Aber es, ich meine, die anderen Bilder zeigen es ja auch. Die der waren einfach nicht in der Lage, sowohl individuell, klar, es war auch ein individuelles Problem, aber auch schematisch sich darauf einzustellen und dann kann man nicht sagen, wir haben mit Marshall Lynch gerechnet was hätte der denn bitte anders gemacht der hätte noch mehr Tackles gebrochen also das ist eine, für mich eine total beschissene Ausrede zumal ähm, man auch von den Reportern wieder gehört, dass Rawls eine, eine ähnliche Spielanlage hat ist ja nicht was völlig anderes was der gespielt hat und man kann, mir kann keiner erzählen, dass man mit dem System Marshall Linz gestoppt hätte. Also Diese Aussage, ich glaube, das war Bowman in dem Fall. Wir haben uns gegen 24 vorbereitet und 24 war nicht da. Ja, hallo. Also, oder haben die gedacht, Linz spielt nicht, dann mach ich mal Pause. <lacht> spielt mal mit halber Kraft. Schon nicht also, mal ein bisschen. Ist ja nur sie.
1: Ich meine, wäre wär eigentlich irgendwo noch, noch eine bisschen menschliche Sache und die dann zwar total unprofessionell ist, wenn du sagst, Juhui, wir müssen nicht gegen Marshawn Lynch antreten, ähm, da geht etwas weniger, aber äh, es wäre schrecklich unprofessionell. Ähm, vielleicht wollte äh, Navarro Bowman auch einfach nicht noch expliziter sagen, dass äh, die Coaches einfach unfähig sind.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Zumal es ja immer hieß, dass... Ähm der Unterschied, oder einer Unterschied zwischen Tom Suda und Harbo ist, dass Tom Suda sich auf jede erdenkliche Situation vorbereitet. Offensichtlich also, haben sie sich auf... Äh, es war einfach keine erdenkliche Situation. Ja, nicht, dass Marshall Lynch irgendwie ab Donnerstag nicht trainiert hätte und irgendwie ständig auf dem Injury Report stand, aber ist okay. War natürlich total unvorhersehbar, dass er eventuell nicht spielen würde.
1: Nee, statistisch gesehen äh, hat, hat äh, Parag Marathi ausgerechnet, dass es völlig normal ist, das, der wird spielen.
0: Genau. ja Und darum hat man nur einen Gameplan A und der ist so schon alleine schlecht gewesen und mit B ist man da nicht reingekommen. ja noch nochmal ein zweites Spiel aus der Defense, das ist diesmal tatsächlich geht es um die Individuen, auch individuelle Fehler, die die Volledainers gemacht haben, ähm, die dann relativ schnell bestraft wurden. Das ist der erste Touchdown auf Lockett. Ähm, Antwort Nummer 25 ist das... Ähm, am Anfang sieht man relativ viel Bewegung in der, in, in der Offense und in der Defense. Da war, hat einen Augenblick gedauert, bis die Absprachen gelaufen sind und bis, die, bis alle gestanden haben. Das sieht man so auf den ersten beiden Bildern. Bild 3 zeigt, zeigt dann die Situation, wie sie am Ende war. Der Passrush, die, die fünf Spieler die ich eingezeichnet hat, ähm, kommt aus der ganz normal eigentlich ähm, von, den, von der Lineman. Zwei Outside-Linebacker und ein äh, Mittellinebacker wird hier noch äh, Passrush ähm, am pass -Rush beteiligt sein. Ansonsten ist das eine komplette Man-to-Man-Coverage mit einem Deep-Safety hinten. Ähm, was man in dieser Situation... also ähm, Bild 5 zeigt dann die Routen, die die ähm, Seahawks dagegen laufen. Zwei Hooks auf der Außenseite und der Innere von den slot Receivern und drei Routen in die Endzone. Die blaue ist die, die nachher geworfen wird. Das ist der Touchdown. Hier sieht man schon, dass ähm, ein, ein Deep-Safety... Also im Prinzip das, was die Seahawks sehr gerne spielen, relativ viel Platz da hinten verteidigen muss. Das heißt, sehr wichtig ist in dem Moment, dass die Receiver keinen Clean Release kriegen. Und genau das wird aber in diesem Spiel zu passieren, dass nämlich der Rocket ein Clean, äh, Lockett ein Clean Release kriegt. Bild 6, die Situation unmittelbar vor dem Snap. Und mal das Gleiche wie oben ohne die ganzen Pfeile. Bild 7 geht's los. So, und jetzt achtet man unten, der zweite von rechts, von den Seahawks, das ist Lockett, das ist, wo vorhin der blaue Pfeil dran war, ihm gegenüber steht ähm, Jimmy Ward. Jimmy Ward, genau, danke. Und der muss ihm jetzt, wie man so schön sagt, eigentlich wegschädeln, hitten. Ja, an der Line of Scrimmage sofort einen mitgeben, der darf keinen clean hieß kriegen. Man sieht hier oben, die beiden Corners, die Defensive Back, spielen mit Abstand. Die spielen entsprechend die Routen etwas anders, dann musst du, kannst du ihn auch nicht hitten. Der steht im Prinzip weg. Der läuft überläuft dich aber auch in dem Moment nicht. Ja, das, das kannst du besser covern. Aber wenn du wirklich dran stehst, wie die beiden rechten Cornerbacks in dem Moment, wirst du definitiv mit einem, mit einem körperlichen Einsatz dazu führen müssen, äh, dass du dem, dem Receiver keinen, keinen vernünftigen Release gibst. So, und, ähm, ich habe den Jimmy Ward versucht einzukreisen. Das kriegt man bei den Standbildern relativ schlechthin, aber er kriegt einfach keinen Hit. Der wird ausgetanzt von Tyler Lockett, berührt ihn irgendwie ein bisschen an der Schulter. Auf der rechten Seite sieht man, der Receiver kriegt keinen Clean Release. So, Und dann im Bild 10 ist es schon passiert. Da hat er einfach einen Schritt gewonnen. Und der Deep Safety im Moment kann auch noch nicht reagieren, weil er noch nicht weiß, wo er hingeht. Er hat auf einer Seite rechts einen, der auf ihn zukommt. Das sieht er schon, dass es eine Route ist. Und links zwei, die laufen zwei eine tiefe Route. Und Russell Wilson wirft zwar schon, aber jetzt Erst wenn er geworfen ist, wenn er weiß, wohin geht, kann er auch ähm, äh, entsprechend eingreifen. Was man hier aber auch sieht, dass Russell Wilson extrem früh wirft. Also das, was ich ähm, oft an, an Colin Kaepernick kritisiert habe, dass er zu lange braucht, um den Wurf zu machen, um sich zu entscheiden. Hier sieht er: ähm, Der Mann hat, einen Yard aber er hat einen Vorsprung. Und der Ball wird geworfen und den Vorsprung holt Jimmy Ward bis zum Ende nicht rein. Der rote Punkt im Bild 11 ist der Ball, der Ball kommt auch von oben herunter. Den kannst du auch nicht irgendwie wegschlagen, der ist dann noch sehr gut geworfen. Auch für den Safety, der von außen oder der von der Mitte kommt, eigentlich nicht mehr zu verteidigen. Und dann ist es um dich passiert. Das heißt, diese kleine, dieser kleine Fehler an der Line of Scrimmage, ihm da nicht ordentlich einen mitzugeben und ihn nicht freilaufen zu lassen, ähm, oder aber, wenn du das nicht kannst, ein Stück weit von Anfang an etwas weiter hinten zu covern, führt zu diesem relativ einfachen Touchdown für die für die, für die die Seahawks und ähm, fängt, fing halt schon schlecht an. Ne? Offense hat ein bisschen gestottert, dann gleich so ein Ding kassiert. Ist natürlich auch schwierig, in, in Seattle hinterher zurückzukommen, das darf man nicht vergessen. Also, Vorhin hat das gleich für ein Out, glaube ich, angefangen, ne? davor in der Serie.
1: Ja, und zwar mit dem run Run, pass readout ja,
0: meine Lieblingskombination.
1: Also, ich habe mich wirklich mal in die, von der Offense her gef gefragt in diesem Spiel, ob wir auch mal einen First-Down-Play-Action-Pass äh, ähm, haben. Es, ich, äh, es waren so viele First-Down-Runs da, ähm, dass das eigentlich ja irgendwas vorbereiten müsste. Aber die, die Play-Action in der Situation habe ich eigentlich äh, nie gesehen. Und die Offense, ja, im Two-Minute-Drill kam sie dann mal etwas ins Rollen, haben sogar noch äh, völlig überrascht und einen Touchdown gehabt dann von MacDrop. Äh, wie gesagt, hat, hat ihn in seine eigenen Hände gedroppt. Ähm, aber ansonsten war dann halt auch zu wenig und vor allem halt der Killer-Instinkt, den die Seahawks in der, in der Red Zone gezeigt haben, der zweite Touchdown von, äh, von Lockett war da auch bezeichnend, ähm, denn der powert sich durch den Verteidiger durch, irgendwie noch in die Endzone. Ähm, das Energielevel war auch in der Offense jetzt nicht, äh, nicht so da. Und äh, ja, wenn du dann halt in der, in der Red Zone, wenn du so zurückliegst, auch kaum auf den Touchdown gehen kannst, weil du auch dich teilweise noch mit, äh, mit blöden Strafen wieder, wieder weit weg von der, von der Goal einbringst, dann gewinnst du das Spiel halt sicherlich nicht. Die Seahawks hat eigentlich das Spiel, was die Niners auch mal wieder brauchen könnten. Die früh eine komfortable Führung und das dann einfach schön locker runterspielen.
0: Ja, ich habe nochmal ein zweites Play, das ein weiteres Play, relativ interessant, nämlich sehr ähnlich von den 49ers. Die haben ich glaube in der direkt danach folgenden Serie haben die ein sehr ähnliches Play gehabt wie wir eben gerade von den Seahawks gesehen haben. Das ist Antwort Nummer 26. Sieht ein Tick anders aus, klar. Ja, aber auch wieder drei. in diesem Fall drei Receiver auf einer Seite mit einem Running Back hinten und äh, einem, einem Flanker auf der linken Seite. Ähm, Bild 2 ist eigentlich das gleiche wie Bild 1. Da habe ich zweimal auf den Auflöser gedrückt. Bild 3 äh, fängt an der Verteidigung. Die, die ähm, Seahawks klassischerweise nur mit dem Viermann-Passage. haben die eigentlich relativ oft gemacht. Das sind auch einfach die vier Linemen, die da den, den Druck ausüben werden. Die spielen eigentlich nicht, die spielen nur momentum man, man auf der Außenseite. Ansonsten haben sie vier Mann, die in eine Zone droppen, in eine mittlere Zone droppen und wieder Thomas mit der tiefen tiefen Zone hinten dran eben was wir auch bei den 49ers gesehen haben, mit dem Unterschied ist, dass hier eher mehr Zone als momentum man, man gespielt wird. Die 49 hatten durchaus ähnliche Routenkombinationen in dem Moment, mit dem Unterschied, dass, der Link, dass auf der linken Seite kein, keine lange Route kam, das waren alles Inside-Routen, Clans, Curls. Dann ein Hook und äh, dann eigentlich zwei, zwei Abrouten. Die blaue ist die, die gut gewesen wäre. Ich glaube, das war auch der First Read auf Ancon Bowlen von ähm, Blaine Gabbard. Ja, dann sieht man, mit 6 geht es los. Im Prinzip ähm, habe ich dort den Passrush angezeigt. Von da wird der Druck kommen über die Seite von Eric Pierce. Und hier wird das Spielzeug auch zunichte gemacht werden. Zunächst sieht die Pocket noch relativ gut aus. Ähm, im Bild 7 fängt sie schon, sieht man schon, dass auf der rechten Seite ein bisschen was schief gehen könnte. Eric Pierce hat seinen Mann da nicht im Griff, der kommt da relativ gut ums Eck. Das ist genau das, was in dem Spielzug zuvor bei den Seahawks nicht passiert ist. Obwohl die Fortaleiners zu fünft gekommen sind, hat da keiner wirklich einen Druck auf ähm, äh, Russell Wilson einfach ähm, ausüben können. Hier sieht man auch, wo Blaine Gerbert hinguckt. Der guckt nämlich in die Richtung von Anquan Boldin. Ist in diesem Moment vielleicht auch noch ein bisschen früh äh, zu werfen. Da sieht man noch nicht so genau, ob er sich durchsetzen kann oder nicht. Bild 8, das wäre eigentlich der Moment geworfen, wo er hätte werfen können. Da sieht man, dass Ang von Bodin mhm. durchaus frei ist. Das wär, da wäre eine Lücke gewesen. Da kam dann von der rechten Seite der Druck schon. Klein-Gelbert etwas, was er im Laufe des Spiels und auch gegen die Falcons besser gemacht hat. Da hat er den Ball in dem Moment geworfen. Andererseits muss man auch sagen, dass da nicht viel Zeit war. Das kriegt man natürlich auch in diesen Einzelbildern nicht hin. Im Bild 9 sieht man schon, dass da getroffen wird, bevor er sich auch in die andere Seite orientieren kann. Es wäre wahrscheinlich gegangen, den Pass. Im Bild 10 sieht man, das wäre der Pass gewesen. Da, wo Anton Bolin steht, da wäre er wahrscheinlich hingekommen, wenn er an Bild 8 geworfen hätte. Aber da kam der Druck von der rechten Seite. Und der kam auch ungeblockt. Also das ist im Prinzip hat PSD nur kurz berührt, und hat ihn dann durchlaufen lassen. Und ähm, dann, warum auch immer, hat Gerber sich entschieden, nicht in dem Moment zu werfen. Aber das ist so ein bisschen typisch. Ne? Auf der einen Seite Clean Pocket, Quarterback wirft sofort, ähm, macht den Touchdown. Auf der anderen Seite Pocket nicht ganz so clean, steht auch ein Verteidiger mehr, ein defensive Break mehr. Äh, Quarterback zögert ein bisschen und dann war es ein Sack. Statt ein äh, guter Touchdown wäre es hier nicht geworden. Aber wenn man guckt, wo Boden ist und wo er getaggelt worden wäre, das wäre ein lockeres First Down. 20 Jahre wären das auch immer gewesen. Ja, beim einen Team funktioniert es, beim anderen aus unterschiedlichen Gründen leider nicht ganz so gut. Aber das, das wäre auch
2: nochmal der wesentliche Unterschied gewesen, äh, wie du eben schon sagtest. Ja, es wäre ein, ein, ein First Down gewesen wahrscheinlich, und ähm, oder wäre ein First Down gewesen, ja, genau, und vielleicht 20 Jahre Raumgewinn, aber der Unterschied war halt, äh, Tyler Lockett hat, macht das Ding zum Touchdown, weil er halt einfach schnell ist. Ich glaube, Bowling wäre nicht zum Touchdown gekommen, weil äh, da wäre dann in äh, Earl Thomas da gewesen. Nur, da gebe ich dir völlig recht, Also Hauptgrund für mich war einfach die Aaron Ich kann mich an das Play auch noch live erinnern. Ähm, also ich hatte eher so den Eindruck, dass der unblockt dadurch kommt. Ja, als also im,
0: im Einzelbild siehst du schon, dass er ihn schon berührt. Ne? Aber da ist nicht aber, wirklich aber viel gegenwehr. Es War mehr so ein Abklatschen. Also ich meine, es ist das dritte Down. Ne? Wenn du dann einen First Down machst, danach haben die Seahawks gleich die Serie zum zweiten Touchdown gemacht. Ja, ich meine, das kommt, das kommt alles zu eins zum anderen. Wenn du das schaffst, du First Down, vielleicht hast du keinen Touchdown gemacht, vielleicht hast du drei Punkte gemacht, aber du hättest zumindest mal die Field Position und jetzt hat man an der 25 Panten müssen. Das, 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 setzt sich ja auch, das setzt sich ja auch im Spiel nachher fort. Also ich meine, am
2: Ende war ja dann Stand 20 0, dann machen die vor den Touchdown kurz vor der Halbzeit, 20-7. Erste, der erste Drive, den hatten die Seahawks, der ist, glaube ich, dann gestoppt worden, auch relativ schnell. Im Gegenzug haben die 49ers einen relativ guten Drive hingelegt, bis in die Red Zone. Und ich weiß nicht, dann glaube ich, an der, weiß nicht, 7, 8 Yard oder was, dann hat man es nicht in die Endzone geschafft, macht ein Field Goal. Wenn man einen Touchdown macht, steht 20 14 Und im Gegenzug machen die, die, die Seahawks, glaube ich, drei Punkte zum, also man hat den Touchdown genau. gemacht die Seahawks stellen dann quasi die alte, die alte Entfernung wieder her und danach hatten die 49ers wieder einen relativ guten Scheiß, wieder wissen in die Red Zone und haben wieder nur ein, ein Field Goal gemacht. Also das, ich fand in der Offense, gerade in der zweiten Halbzeit, man sagt zwar, ja, die Seahawks haben vielleicht einen Gang zurückgeschaltet, aber ich bin der Meinung, am Anfang hatten sie noch nicht die Chance einen Gang zurückzuschalten. Als es 20 zu 10 stand, da kann ich noch keinen Gang zurückschalten, meiner Meinung nach. Und da hat die Offense in Teilen gar nicht schlecht ausgesehen. Wenn da nicht solche individuellen Böcke dann immer wieder mal dazu gekommen sind, mal ein gedroppter Pass, mal ein Pass, der nicht so genau gewesen ist, der äh, dann vielleicht dazu geführt hat, dass der Receiver den Catch nicht machen kann. Also das sind halt einfach viele Kleinigkeiten. Und das ist dann wieder was für mich, wo ich mich frage, ist das nicht auch eine Frage des Trainings, der Vorbereitung? Ähm, weil da das stimmt einfach das Gesamtkonstrukt nicht. Vom einzelnen Spieler bis hin äh, zum gesamten Team, ähm, da, da, reich, da greifen die, die, die Rädchen einfach nicht so ineinander wie bei einem Team der See, wie, bei einem Team wie den, den Seahawks. Und wir reden ja noch nicht mal über ein Team, äh, was jetzt übermäßig stark ist. Also ich finde, das waren Seahawks-Team in
0: diesem Jahr, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, das war das schlagbarste Seahawks-Team. Man hätte beide Spiele gewinnen können. Ja. ja. Aber du bist ein guter Stichwortgeber. Ich habe noch ein Play, das ist nämlich, wo dann der Pass nicht so gut gekommen ist, beziehungsweise auch hier wieder ein Stück weit die Offense-Line. Ich habe jetzt mal nicht von ganz von Anfang an gemacht, sondern mir geht es einfach jetzt um zwei Dinge hier. Ähm, Im Bild 1, das wäre die Route, wo die blaue, das wäre Bruce Alligens Route im Prinzip gewesen. Einmal komplett aufs Feld, da oben, wo das Viereck ist, das ist so die Target-Zone. Ja, wenn der Spieler sich von links nach rechts bewegt, muss der Ball Richtung rechte End äh, Zeitline kommen, um den Ball zu erlaufen. Was man aber auch schön sieht, wenn man sich jetzt ähm, hinten anguckt, die Offensive-Line, wie es da steht. Da stehen fünf Offensive-Line-Spieler, von denen zwei unbeschäftigt sind. Und da steht noch rechts ein Running Back, der rausgeht und ein Bruce Miller, der gegen den Right End der, der Seahawks kämpfen muss. Da frage ich mich jetzt nicht, was ist denn das für ein Blocking Schema? Da lässt du den Fullback gegen den Right End laufen und hast aber zwei beschäftigungslose offensive line spieler spielen. Das fängt schon mal nicht gut an. Da hat allerdings Blaine Gebhardt noch eine Clean Pocket. Allerdings kann er den Ball hier noch nicht werfen, ja, weil er, die Route entwickelt sich noch. Er steht da zwar schon, Jetzt könnte man sich sagen, könnte nach links gucken. Da sind durchaus Spieler, die frei sind, aber auch nach rechts. Also so wie dieses Lauf. Man sieht ja, der Thomas kommt eigentlich dem Bruce Ellington entgegen. Das heißt, er bewegt sich falsch für dieses Play. Das ist eigentlich die offene Seite. Das ist die, vom, vom, von der Taktik her der richtige Wurf sozusagen. Funktioniert am Ende leider nicht. Im Bild 2 habe ich mal angedeutet, die blaue Linie, das ist das, wie er lauft, wie er laufen sollte und das Rote ist, wie er laufen muss, wie der Ball geworfen ist, nämlich Richtung Mitte. Ich habe es auch eingekreist im Bild 2, hinten rechts, das ist der Hit, da verliert Bruce Edding dieses Duell einfach und äh, in dem Moment, wo er geworfen hat oder kurz äh, nachdem er geworfen hat, kommt dann der Hit. Man sieht immer noch zwei bis drei Offensive line männer ein bisschen beschäftigungslos rumstehen und dann ähm, im Bild 3 das Blaue ist über die Originalroute, logischerweise. Da sieht man, der Ball ist in der Luft und Bruce Ellington sieht, guckt, sieht den Ball an und muss dann korrigieren. Das sieht man im Bild 4. Also statt seine Route zu entlaufen, dann läuft er über dem Seahawks-Logo entfernt, weil der Ball halt sehr gerade gekommen ist. Der kommt nicht hoch nach rechts, dass er sie nicht erlaufen kann, sondern der kommt eigentlich genau in die Coverage rein, da wo er nicht reinkommen sollte. Bild 5 habe ich angedeutet, wo der Ball ist. Da laufen dann zwei Defender auf den relativ kleinen Bruce Ellington. Das ist relativ schwierig, den Catch in dieser Situation zu machen. Also der Ball aus verschiedenen Gründen. Ich kann es nicht 100% sagen, ob er unsauber geworfen ist oder ob er wegen des Hits in die Mitte gekommen ist. Das habe ich gleich nochmal versucht aus der Hintertor-Perspektive zu machen. Bild 6, da ist der Ball gerade weg. Aber der Arm ist leicht noch nicht ganz durchgezogen. Also es kann durchaus sein, dass das hier nicht die Schuld von, von Blaine Garrett ist, sondern dass der Hit zu früh ist. Bild 7 sieht man, was ich gesagt hat. die Route rechts eigentlich komplett offen. Da muss der Ball hin, wo der Pfeil läuft. Bild 8, das ist der, die, das Adjustment, was Bruce Ellington machen muss, weil der Ball eben, warum auch immer, wegen des Hits oder weil er schlecht geworfen ist, in die Mitte kommt, Im Bild 9 sieht man, den Catch ist echt extrem schwer. Also statt einem mehr oder weniger sicheren Touchdown-Play, das war meiner Meinung nach der zweite oder dritte Drive, also kurz, wo man noch hätte schön ins Spiel kommen können, wirklich sehr, sehr schade, dass der zu weit nach links gekommen ist. Ähm, je öfter ich mir die Bilder angucke, desto mehr tendiere ich dazu, dass es an, der, an dem Hit lag, dass er den nicht ganz durchziehen konnte. auch im Bild 6, wenn man euch anguckt, 71, 61, 66, drei Offense-Linemen. Es waren drei Offense-Liner, die nichts zu tun hatten. Ja, beschäftigungslos und ja. äh, der arme Fullback gegen den Right End. Irgendwas stimmt dir an dem Blocking-Schema nicht, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Ja, also ich finde
2: es ja schon beeindruckend, dass äh, Bruce Ellington überhaupt noch das Adjustment hinbekommt, da hinzulaufen. Also wenn der da im Fullspeed ist, äh, in, in, auf seiner blauen Route, dass er das da überhaupt noch hinbekommt dann äh, so eine Geschichte so, so eine Route dann überhaupt anzupassen ähm, weil ansonsten hätte das auch wahrscheinlich relativ äh, ja Interception ist da glaube ich durchaus im Raum, wenn der seine Route weiterläuft und nicht dieses Adjustment macht dann äh, hat einer von beiden zumindest die Möglichkeit äh, dort äh, die, den, den Ball abzufangen denke ich mal
0: Gut, ähm, ansonsten würde ich sagen, lassen wir es zum wirklich grotten ähm, Spiel vom letzten Sonntag. Äh, wir hatten ja als Thema der Woche euch gebeten, eigene Vorschläge reinzubringen, äh, was euch interessiert. Ich habe es mal zusammengefasst äh, in der Antwort 17. Und Deswegen habe ich auch das Thema Colin Kaepernick noch nicht angesprochen, weil das logischerweise auch in euren ähm, Fragen da drin ist. So, jetzt haben wir kurz ein paar technische Probleme mit dem Schweizer Chris. Darum hört er ihn auch die letzte Zeit nicht, weil er hört uns auch nicht mehr allzu gut. Wollen wir mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Ja, Blank Gabbage. Ähm, wie soll, kann das irgendwie weitergeben? Schließlich ist klar, dass Kaepernick nicht mehr zurückkommen wird. Ich würde eigentlich eher mit dem zweiten Teil anfangen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Chris. Du hast ja relativ wenig gepostet letzte Zeit auf dem Board, ähm, meiner Meinung nach ist die Entscheidung, ihn auf die Injured Reserve zu setzen, für jedes Szenario, was passieren kann, das Richtige. Also wenn du ihn traden willst, ist es das Richtige, sofort so möglich die OP zu machen, ihn schnell fest, wieder fit zu kriegen, versuchen, Trade hinzukriegen, das Physical hinzukriegen. Oder aber, wenn du ihn behalten willst, kommen wir gleich zu, wie das sein kann, auch. Was soll er diese Saison noch machen? Warum soll er sich jetzt noch bemühen, ähm, es macht keinen Sinn mehr, ihn jetzt einzusetzen. Selbst wenn Blaine Gabbert spielt, macht es keinen Sinn, wieder einen Colin Capernick zu bringen. Die Saison ist durch, auch da das Gleiche, möglichst schnell die OP, möglichst schnell wieder gesund werden und ins Training hereingehen. Es gab jetzt viel, viel Schelte dafür, aber meiner Meinung nach war das die absolut richtige Entscheidung, das zu tun. V völlig. Also wenn er verletzt ist und äh, eine Verletzung,
2: die sich ja sogar, glaube ich, während der OP noch als schlimmer herausgestellt hat, als man vorher vermutet hat. Auch da wieder die Frage, wie kann sowas sein? Ähm, wenn dem tatsächlich so ist, dass er so eine schwere Verletzung hat, dann kann es für mich keine andere Entscheidung geben, äh, als ihn dort auf Injured Reserve zu setzen. Ähm, mit äh, ja, so einem, so ich weiß nicht, der Labrum, das ist ja irgendwie so ein Brustmuskel-Irgendwas, äh, Wer da eine Rolle spielt, ähm, bin ja kein Mediziner. Also von daher, ähm, wenn das tatsächlich so ist, selbst wenn es die, die nicht die, die Wurfschulter, die Wurfsseite ist, äh, war ja glaube ich auf der linken Seite bei ihm, ähm, dann muss man ihn trotzdem auf Injured reserve setzen. Ähm, man muss ihm die Möglichkeit geben, dass er, dass er wieder gesund wird. Und wenn man ihn in der nächsten Saison bei den 49ers noch haben will, ähm, dann ist das die richtige Entscheidung, genauso wie wenn man ihn traden will. Ähm, ob das jetzt am Trade Value irgendetwas ändert, glaube ich nicht. Also, äh, von daher ist das eine Entscheidung, die ist richtig für ihn und richtig für
0: das Team. Weil, äh, ja, Es, man, äh, es ändert äh, meiner Meinung nach doch was, weil, wenn, wenn du ihn tradest, übernimmst du den Vertrag. So, und wenn er den Physical von dem ersten, vierten nicht erfüllen kann, dann müsstest du ihn, wenn du ihn tradest, diese Garantien übernehmen. Und ich glaube, dass das schon ähm, eine gewisse Art äh, auf den Trade-Value, also überhaupt ein Trade gemacht wird, oder ob man dann viel weniger bezahlt weil das Risiko höher ist. Es gibt natürlich auch durchaus Möglichkeiten, das Datum dieses Physicals zu verlegen. Das ist, glaube ich, mit Peyton Manning mal gemacht worden. Da hat man das einfach sich geeinigt, dass man das Ding zwei Monate nach hinten legt. Auch das könnte ich mir mit Colin Kaepernick durchaus vorstellen, dass man das macht. Aber wenn der erste, vierte die Deadline ist, hat das meiner Meinung nach schon eine gewisse Auswirkung, ob er dann wieder fit ist ähm, oder nicht. Oder wie viel Risiko damit verbunden ist, dass, dass er getradet wird. Aber du, du meinst ja jetzt, ähm, wenn, wenn du ihn also operieren oder nicht operieren. Grundsätzlich. Also dass du sagst, ähm, ob er dann zu dem Zeitpunkt wieder fit ist. Und wenn es darum geht, ob er fit ist, geht es darum, möglichst schnell sozusagen wieder fit zu kriegen. Und es dauert ja vier bis sechs Monate. Also es ist schon eine enge Zeit. Bis April. Und ähm, ich, man muss ja auch sagen, er hat damit ja länger gespielt. Er, es, es schien ja in irgendeiner Form zu gehen. Er ja, hat ja. drei Spiele, glaube ich, mit dem im pekker spiel war, waren es drei oder vier Spiele, wo er in der Lage war, wie auch immer, damit zu spielen. Wahrscheinlich wäre er, wenn das jetzt eine super Saison wäre, und er super gespielt hätte, hätte er damit auch die Saison meiner Meinung nach zu Ende gespielt. Hätte ich jetzt.
2: Die Frage ist ja auch, ähm, in, inwiefern beeinträchtigt das seine Leistung? Inwiefern hat das seine Leistung beeinträchtigt? Ich erinnere mich daran, äh, dunkle Zeiten damals. Äh, Alex Smith hat, glaube ich, ich weiß nicht in der ersten, zweiten Saison, äh, hat er doch äh, so eine schulter Ja, yeah, yeah. Hat er doch mit, äh, hat ihn doch auch Nolan auch noch ziemlich angetan damals in der in der Öffentlichkeit, und ihm so ein bisschen fehlende Toughness vorgeworfen, glaube ich weil er mit dieser kaputten Schulter nicht gespielt hat. Was sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, das war irgendwie so ein Grad, dritter Grad, lenksprengung wo wahrscheinlich der Normalsterbliche von uns nicht mal den Arm nach oben bekommt. Ja. Und, äh, also, äh, geschweige denn wirft. Genau, geschweige denn wirft, ohne dass er, dass er laute Schreie von sich gibt. Also äh, ja, das ist halt von außen total schwer einzuschätzen, inwieweit ihn das beeinträchtigt hat. Von daher das ist für mich, äh, für mich war jetzt eher so die Frage, ähm, ob, ich, ob ich ihn nochmal spielen lasse oder ihn, ähm, oder ihn äh, sage ich. Also, das Spielen lassen hätte für mich nichts geändert. Ähm, das, das ändert nichts am Trade Value, ändert nichts daran an der nächsten Saison. Ich glaube, äh, da gab es für mich überhaupt keine Diskussion zu sagen, das Spielen lassen Wäre, war für mich keine Option. Man hat, man hatte hier eigentlich nur die Möglichkeit, ihn auf, auf, auf Injured Reserve oder zumindest ihn nicht mehr spielen zu lassen, weil das ist ja für mich der zweite Teil der ganzen Geschichte. Ähm, Playing Gabbard hatte man jetzt nach dem Falcons-Spiel und ich finde auch nach dem Seahawks-Spiel äh, hat für mich besser ausgesehen als Kaepernick in den letzten drei Spielen. Ob jetzt beeinträchtigt durch die Schulter oder nicht und ähm, dann muss ich an der Stelle sagen, dann muss ich so einen Spieler auch spielen lassen und dann bleibt eben Kaepernick auf der Bank. So einfach ist das für mich.
0: Ja. Ähm, wie kann er wieder zurückkommen zum Team oder ist er, ist er, ist er Geschichte bei den Freunden? Ich meine, jeder schreibt, er ist Geschichte. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja immer gesagt, neuer Coach, also neuer GM gleich neuer Coach gleich neuer Quarterback. Es kann sein, dass bei, bei einem Colin Kaepernick diese Rechnung nicht ganz aufgeht. Also, wenn es tatsächlich sehr stark. Also seine Leistung sehr stark an den Verletzungen hängt. Und das wird sicherlich ein Coach, der wirklich Ahnung von dem Spiel auch beurteilen können. Oder das Risiko des Running beurteilen können. Und er könnte natürlich sagen, ja, ich traue mir zu, mit einem Colin Kaepernick ins Rennen zu gehen. Es gab ja, ich glaube, drei Anfragen für einen Trade vor der Trade-Deadline, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es gibt auch bestimmt Coaches, die ihn nach der Saison traden würden. Wenn es Coaches in der NFL gibt, die ähm, für ihn traden würden, dann wird es natürlich auch theoretisch einen Coach geben, der bei den 49ers anfängt und mit Colin Kaepernick weitermacht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt für die wahrscheinlichste, das wahrscheinlichste der Szenarien ähm, halten, wenn ein neuer Coach kommt, aber es ist nicht ausgeschlossen, meiner Meinung nach. Es kommt halt darauf an, wer da kommt, wer sich was zutraut, ähm, welches System dieser Coach spielen will. Und wenn er sagt, hey, der passt in mein System und ähm, ich gebe ihm noch mal ein Jahr oder man behält ihn und draftet einen Quarterback, das geht ja auch, dass du sagst, ich mache das, ich, ich lasse dir noch mal zwei Jahre spielen mit dem Vertrag, der ist einigermaßen ne, ähm, erträglich, der Neuaufbau kommt eh, vielleicht wird es was, vielleicht wird's nicht, dann hat man so eine Geschichte wie damals mit äh, Breeze und Rivers, ähm, ja. wo man den einen lernen lässt und dann tradet man den anderen hinten weg, alle diese Szenarien sind natürlich möglich, weil er ist ja für einen Starting Quarterback nicht so wahnsinnig teuer. Das muss man ja auch sagen. Also auch die Option zu sagen, ich behalte ihn für zwei Jahre und hole seinen Nachfolger. Auch das ist natürlich meiner Meinung nach drin. Hängt vom Coach ab. Also ich würde ihn noch nicht abschreiben. Ich halte es aber nicht für sehr wahrscheinlich. Ja, also ich würde sagen, wenn mich jemand, äh, wenn mir
2: jemand sagen würde, setz Geld darauf oder lass es bleiben, würde ich kein Geld darauf setzen, dass er nicht mehr bei den 49ers ist, weil äh, ich, äh, schließt das auch nicht aus. Also genau mit den Argumenten, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich will jetzt mal sagen, so 10 bis 15 Teams in der NFL würden ihn wahrscheinlich gerne nehmen, wenn sie das jetzt könnten und die Möglichkeit hätten und die Wahl hätten. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass Kaepernick zu den äh, grottenschlechtesten Quarterbacks der NFL gehört. Das wäre völlig überzogen. Ich glaube, das ist ein talentierter Spieler, den, wenn man ihn nach seinen Stärken einsetzt, mit Sicherheit eine interessante Option für viele Teams sein könnte. Insbesondere da, wo man vielleicht das Drumherum schon hat und es eigentlich nur noch daran fehlt, einen Quarterback vielleicht sogar noch mit Entwicklungspotenzial zu haben. Ich glaube, das große oder ein großes Problem bei, bei Kaepernick ist immer noch, glaube ich, so seine, seine mentale Einstellung zum Spiel oder seine mentale Vorbereitung oder auch das Ganze drumherum. Ich glaube, manchmal steht er sich da selber im Weg, wenn es einen Coach gibt, der sagt, ich glaube, ich kriege das hin und das ist nicht nur äh, ist nicht nur Mechanik und äh, Spielverständnis, sondern ich glaube, ich kann ihm das beibringen und das ist ein Coach, äh, der sagt, ich bin auch der Meinung, dass ich einen Quarterback noch mit 27, ich glaube 27 ist er, ja. entwickeln kann, meine Güte, wie viele Quarterbacks gibt es, die ihre ihren Zenit erreichen, wenn sie 30 und älter sind? Ähm, ich meine, man mag sich mal, gut, ist vielleicht nicht ganz so das Beispiel aber Reed, wie Carson Palmer im Moment spielt und wie man in den er in den Jahren vorher gespielt hat, oder auch mal ähm, auch ein Kurt Warner, der zum Beispiel ja in eine ganz schwierige Zeit hatte in, ähm, in damals in New York, als er backup von von Eli Manning, glaube ich, war, okay. bevor er dann nach Arizona gegangen ist, das zeigt ja auch, dass es Aufs und Abs geben kann und dass ich ein Quarterback, weil das einfach, denke ich mal, eine Position ist, die gerade in der heutigen NFL einfach extrem komplex ist und eine schwierige Position ist, dass da Erfahrung und Spielverständnis und einfach Entwicklung eine ganz, ganz große Rolle spielen und dass es eben nicht immer so ist, dass man sagt, das hängt jetzt nur am Talent und nur an dem, an dem, äh, sag mal, ja, das was, ein, was einer aus dem College mitbringt, das glaube ich nicht. Ich meine, man mag sich angucken, wie ein Andrew Luck in dieser Saison spielt, der sieht nicht gut aus. Das zeigt für mich, dass es einfach äh, eine, eine wirklich eine Frage ist der Entwicklung der Persönlichkeit. Wie geht ein, ein, ein Spieler daran? Und wenn man das mit einbezieht und sagt, die 49ers bekommen so einen Coach, vielleicht auch gerade auf der Quarterbacks-Position, äh, Quarterbacks-Coach-Position, einen wirklich einen Teacher, ähm, der vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, mit Kaepernick zu arbeiten, nicht nur sechs Wochen in Arizona und mal so ein bisschen zwischendurch, sondern der diese Probleme angeht. Ich meine, hab, ich habe das ein oder andere Uralt-Video gesehen, wenn äh, Bill Walsh damals, äh, was ich, 101 Quarterbacking, 101 und solche Geschichten wie Dropbacks und solche Sachen. Drei Schritt, vier, äh, fünf Schritt, sieben Schritt, Dropbacks, wie er das trainiert hat, äh, was, das, was das für eine, gerade für das Timing für eine, für eine Wichtigkeit war. Und wenn man so einen Quarterbacks-Coach hätte und der dann mit eben so vielleicht auch einem talentierten Spieler wie Colin nicht arbeiten kann dann glaube ich das muss noch lange nicht der muss noch lange nicht Geschichte sein ich finde man sieht auch an an Gabbard schau sich mal jemand ähm, alte äh, alte ähm, Jacksonville Jaguars Videos an ähm, dass dass er eine Entwicklung gemacht hat sieht man wie weit das gehen kann bei Gabbard glaube ich noch schwierig das äh, wäre wahrscheinlich der zweite Teil der Frage hm. Ähm, wie weit kann es da weitergehen oder wie kann es weitergehen also ähm, ich glaube, dass man sollte ihn jetzt die Saison fertig spielen lassen oder wird wird ihn die Saison fertig spielen lassen und da würde ich mich einfach mal überraschen lassen, wie er jetzt auch zum Beispiel gegen so ein Team wie Arizona spielt ähm, also im Zweifel würde ich mit ihm auch in die nächste Saison gehen und äh, sagen, okay, man draftet einen, einen Quarterback und lässt ihn vielleicht erstmal hinter Gabbard anfangen und gucken, wie er sich entwickelt. Und ähm, dann kann man schauen, wie das, wie die Situation ist, wie Gabbard sich entwickelt. Und ich würde mir immer noch wünschen, so eine Quarterback-Situation zu haben, wie damals in Green Bay, dass äh, in Aaron Rodgers, der dann einfach ein paar Jahre hinter Fav lernen kann und wenn er fertig ist oder fit ist, dann äh, übernimmt er das Ruder.
0: Ja, was er auf jeden Fall äh, sein wird, ist ein guter Backup. Also man kann sich, glaube ich, auf ihn verlassen. Ich würde ihn definitiv, als, wenn ich einen anderen Starter hole, versuchen, als Backup zu behalten. Ich glaube, da hat er sich bewiesen. Gehen lassen, wenn das, wenn das finanzierbar ist, würde ich ihn, glaube ich, nicht. Er, hat, er kennt das System, er kennt das Team, er kennt die Spieler. Er hat auch nächstes Jahr noch einen Vertrag. Hat er noch einen Vertrag? Ich dachte, er der, läuft aus dieses Jahr. Drei die Jahre hat er. Ah, okay, wunderbar. Also würde er zumindest äh, als Backup äh, man kann ihn immer noch cutten, aber ich würde ihn definitiv behalten. Also er ist, Man sieht ja, dass er definitiv in der Lage ist, Spiele zu starten und auch ähm, das Team nach vorne zu bringen. Aber die langfristige Antwort ist auf der quarterback position weiß ich nicht, aber er ist halt jünger als Colin Kaepernick, das darf man nicht vergessen, er ist ein Jahr jünger. Ähm, hat eigentlich nicht viel weniger Erfahrung, außer dass er jetzt nicht unbedingt in den Playoffs gestanden hat. Ja, das ist richtig. Ähm, aber er hatte ja so ein bisschen jetzt den Effekt, den Rogers-Effekt, dass er nämlich zwei, drei Jahre in der zweiten Reihe gestanden hat und gelernt hat und es ähm, wäre sicherlich auch eine der Optionen, wenn man sagt, ich krieg einen guten, ich will nicht mit dem nicht ich kriege guten gute Value für ihn noch im Trade. Ich hole mir einen für die Zukunft und gehe dann mit Kepa für zwei Jahre als an, Die Sorge. auch, das ist sicherlich zumindest nach den beiden Spielen, die wir gesehen haben, ähm, eine Option, ob das so weitergehen wird, sei jetzt mal dahingestellt. Und
2: die Frage, die Frage ist ja, ähm, was genau, was du sagst, ähm, wie wie lange plane ich denn mit ihm? Plane ich wirklich nur als Übergangslösung, dass ich sage, ich hole jetzt einen Franchise-Quarterback in der nächsten Draft. Das ist jetzt meine, mein Quarterback, auf den ich setze. Also ich, Jared Goff beispielsweise, der ja schon immer wieder mal genannt wurde. Und ich sage, okay, um den baue ich jetzt mein Team auf. Und bis dahin muss aber Gabbard noch für die nächsten ein, zwei Jahre zumindest als Platzhalter zur Verfügung stehen. Ja. Und äh, das wird man gucken. Und im Zweifel ist es ja genauso, wie du eben gesagt hast. Der in Anführungsstrichen schlechteste Fall wäre der: Gabbert entwickelt sich unglaublich gut und mein äh, Franchise Quarterback entwickelt sich auch gut. Und ich stehe dann vor der Frage, wem überlasse ich denn das Ruder? Ja. Ähm, also ja. ähnlich wie damals die Breeze Rivers Situation. Ähm, das wäre das schlechteste, was den in Anführungsstrichen was den Fortinanders passieren könnte. Ähm, dann muss man nur hoffen,
0: dass man dann die richtige Entscheidung trifft. Gut, das, weiß, das weiß. Der andere Chris, bist du
1: sprachfähig? Ich bin wieder sprachfähig, ja. Ähm, ich glaube, die ganze Diskussion, Gabbert, äh, Kaepernick habt ihr relativ gut, äh, gut zusammengefasst. Vielleicht noch ein, zwei Gedanken von meiner Seite. Ähm, bei Kaepernick, ich, ich meine, der Typ hat ein großes Potenzial, er kann jeden Wurf machen. Ähm, das Problem ist halt ein Stück weit... Ähm, dieses Gefühl, dieses Gespür für das Spiel, ähm, wie sehr das jetzt am, am Selbstvertrauen mangelt oder wie sehr das halt einfach nicht da ist und wie, ob diese Situation oder ob diese Fähigkeiten, die er zweifelsfrei hat und mit, er hat uns mit Fähigkeit und nicht mit Glück ähm, durch die Playoffs geführt, in den Super Bowl geführt ähm, und Spiele gewonnen. Das muss kann man definitiv anerkennen, aber von, von dem ist, weil in den letzten, äh, in letzter Zeit, eher wenig zu sehen. Vor allem auch ähm, so eben dieses dieses Gefühl für Spiel fehl, fehlte mir teilweise. Und da ist für mich dann die Frage, das können, werden Coaches besser beurteilen können, als, als wir das wahrscheinlich noch können, ähm, weil sie sich noch mehr damit beschäftigen können. Ähm, ist, kann man das verbessern? Kann man wirklich daran arbeiten? Ähm, bring, kann man das hincoachen? Oder ist das halt vielleicht wirklich ähm, braucht das sehr lange und wäre vielleicht eine Situation relativ gut, wo er einfach in, in einer gesetzten Situation ähm, einfach mal als Backup arbeiten könnte. Ähm, das wird sich zeigen. Bei Gabbert, ich glaube auch, die Saison beendet er bei uns, ähm, soll die Spiele spielen und je nachdem wie die Entwicklung ähm, vonstatten geht. Ich sehe ihn momentan durchaus auf, auf einem gewissen Alex-Smith-Weg, so dass er ähm, ein solides bis gutes Spiel zeigt, ähm, da noch gewisse Fehler im, im Spiel drin sind, ähm, ich meine auch gegen die Siakse, er hatte zwei, dreimal wirklich Glück mit den, bei den, dass die Interceptions nicht passiert sind, ähm, er hatte etwas Pech oder äh, war unpräzise bei diesen zwei wirklich guten Entscheidungen, tiefe Würfe zu, äh, zu machen, den den wir angeschaut haben und der andere ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wen der Zweite war, der da tief geworfen wurde. Also es sind gute Ansätze da. Bei Alex Smith habe ich damals Flashes of Good Play genannt. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann ist ja für mich definitiv auch ein Kandidat, der der Starter ist für die, für die kommende Saison. Und wenn dann, wenn man einen Rookie-Quarterback in der ersten Runde beispielsweise holt, dass der halt dann Blaine Gabbert schlagen muss. Und wie gesagt... So total beschweren würden wir uns ja nicht, wenn äh, Gabbard sich gut entwickelt würde, dass dem jungen Quarterback Zeit geben würde und man dann am Ende ähm, an seinem Play Gabbard auch wieder äh, völlig unerwartet noch zwei Second Round Picks oder, oder so ähm, herausholen kann. Also von daher, ähm, ich glaube, die beiden Situationen habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen so zusammenzufassen. Gabbard, ähm, ist vielleicht, äh, hat vielleicht nicht ganz das Potenzial äh, im Endeffekt, was, äh, was Colin Kaepernick hätte, Aber vielleicht kann er einfach ein bisschen mehr Konstanz abrufen und äh, hat ein bisschen ein besseres Gefühl für das Spiel. Und vielleicht ist das ein besseres Gesamtpaket, als äh, als das Colin Kaepernick momentan liefern kann. Und äh, dann ähnlich, was ich auch schon bei äh, Trent auch kritisiert habe, Lieber mal das Konstante, das etwas ähm, ja äh, weniger Potenzial wird vielleicht nicht in den Hall of Fame reichen, aber ähm, zumindest kriegt man da eine sehr konstante Leistung und äh, kann darauf aufbauen. Und ich glaube, auf dem Weg ist momentan Dane Gabbard. Die nächsten sechs Spiele die werden sicherlich sehr interessant sein, unter dem Gesichtspunkt zu sehen, ob diese Entwicklung bei Dane Gabbard weitergeht. Oder wie es dann halt vielleicht mal in einem Spiel, wo es wo er grobe Fehler macht, die das Spiel vielleicht kosten, wie, wie da an die Situation aussieht. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber
2: so, ich meine, man muss ja auch mal gucken, was hätten denn die Fortinanders für Alternativen? Also wir denken uns mal, dass das neue Coaching Staff sagt, nee, mit Kälbernick nicht, sehen wir zu, dass wir ihn loswerden. Und Gabart ist es auch nicht. Äh, wenn ich jetzt den Rookie nicht wirklich verheizen will, also ich meine, das ist ja natürlich, man hat sich Situationen. Jetzt sieht man das bei Winston und bei Mariota, die spielen in ihrer ersten Saison. Aber gerade Winston hatte auch einen ich sag mal, einen Rocky Start, was das anging. Äh, hatte jetzt im letzten, das letzte Spiel äh, war er wohl ziemlich gut. Das habe ich jetzt nur von den Stats gesehen, aber ähm, die Frage ist ja, was hat man für Alternativen? Also was ist denn überhaupt auf dem Quarterback-Markt zu holen, wo ich sage, da bin ich mir sicher, das ist auf jeden Fall eine bessere Option als das, was Gebhardt im Moment abliefert. Ähm, also bin ich mir noch nicht sicher, weil ich meine, klar, äh, wir werden vielleicht auch noch mal den Namen hören, Stafford. Aber, ich glaube, wir
0: sollten gleich darauf eingehen, weil das hier auch eine Frage war. Genau, und das äh,
2: vielleicht, äh, ja, will ich es gar nicht vorwegnehmen, aber äh, und Stafford ist eben keiner, der Free Agent ist und den muss ich sehen, dass ich ihn irgendwie bekomme. Und da will vielleicht auch das ein oder andere Team oder vielleicht das Team, was ihn selber hat, äh, ihn gar nicht hergeben. Also ich kann eigentlich mich nur mit den Namen auseinandersetzen, die tatsächlich als
0: Free Agent zur Verfügung stehen. Ja gut, Der Name ist ja deswegen ähm, auf den Markt also ins Gespräch gekommen von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man in, in Detroit auch... Was verändern wird, auch ein Jump Caldwell könnte durchaus seinen Job verlieren, auch wenn es jetzt ganz gut aussieht, die letzten vier Spiele. Sein so Job wirklich sicher ist, einmal dahingestellt. Und da war halt die Diskussion, ist Matt Stafford die Antwort in Detroit für die Zukunft. Aber wer heute das Spiel gegen die Eagles gesehen hat, der wird sich die Chancen ausrechnen können, wie er, also so Free Agent nicht, also der wird nicht gekattet werden, der wird maximal getradet werden, wie groß die Chancen darauf sind. Und ich würde mal sagen, sie sind relativ klein. Er spielt die letzten Spielspiele deutlich besser. Heute wieder ein super Spiel abgeliefert gegen die Eagles. Also, er ist quasi deswegen ins Gespräch gekommen, weil es Gerüchte gab, dass die Lions nicht mehr auf ihn setzen wollen würden. Aber ich halte das für eher unwahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, beim Quarterback, ich glaube, das war auch das, was äh, Chris vorher gesagt hat. Ähm, du musst halt auch immer noch eine, eine bessere oder eine gleich gute Alternative irgendwo kriegen. Ähm, und bei Stafford, ähm, ich habe zwar geschrieben, man muss den auch noch zunächst Megatron bereinigen. Ähm, die, die Option neben Megatron kann er teilweise etwas, etwas schlecht nutzen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass diese Diskussion überhaupt gestartet wurde. Aber ähm, einerseits, oder der Vertrag passt ja glaube ich auch nicht so, einfach um ihn loszuwerden ähm, mit Dead Money und deswegen denke ich nicht, dass äh, Stafford wirklich ähm, verfügbar wird. Ich glaube, der ist einer dieser Top-15-Quarterbacks oder Top-16-Quarterbacks in, in der oberen Hälfte, definitiv. Ähm, und ja, äh, ich glaube nicht, dass man einen solchen Quarterback äh, wegbringt. Bei den Niners momentan, aber nach dem, was diese Saison oder in, in letzter Zeit gelaufen ist, habe ich das Gefühl, dass ähm, Blaine Gabbert die bessere Option ist das Colin Kaepernick. Ähm, das Spiel wirkt etwas kontrollierter und etwas äh, überlegter und ähm, heißt aber nicht, dass das Potenzial nicht da ist. Nun ist es einfach die, die Frage, ob man aufs Potenzial nochmal setzen will ähm, oder ob man halt vielleicht dann das Potenzial durch, durch die Draft holt. Aber man muss eine Alternative haben, die, die mindestens gleich gut ist und da gehört, äh, ja, gehört äh, Stafford sicherlich zu den besseren Quarterbacks, die man nicht einfach so abgibt.
0: Ansonsten ist da eigentlich nichts, was Free Agent wird. Der bekannteste Name ist ein Sam Bradford, ob man den jetzt unbedingt weiterbringt, aber den haben wir ATL ja, Club. Genau. Es gab mal die Gerüchte, dass auch ein Drew Brees vielleicht seine letzte Saison in New Orleans spielt, aber auch der ist wie alt, 35, 36. Das wäre maximal eine Übergangsphase. Das wäre natürlich eine gute Übergangssituation, wenn man zwei, hey. drei Jahre Rookie hinten Bitte? Manning. Ja, Manning. Pat Manning will nächstes Jahr noch spielen, das hat er ja gesagt. Äh, oh. Ich halte das für nicht, sehr wahrscheinlich für keine allzu gute Idee, aber das muss er selber entscheiden. Ansonsten auf dem Markt, was die Quarterbacks angeht, ist nicht viel los. Weil McCown Lund. ist einer von den McCowns, glaube ich. Luke McCown wird anders Fiction Free ja. um agent ähm, TJ Yates und Christian Ponder Kirk ja. Cousins, wobei ich da glaube, dass die Mann in Washington behalten wird. Ich wollte gerade sagen, Cousins ist, glaube ich, noch derjenige, der am ehesten da, ähm,
2: der, der da am ehesten noch tauglich ist. Also ich meine, Christian Ponder war bis vor einer Woche äh, unbeschäftigt. Ja. Ähm, das muss man halt realistisch sehen. Ich glaube, ähm, das ist dann wirklich äh, Cousins vielleicht noch am ehesten der, der in so einer in so einer äh, ja, wo man sagen könnte, das könnte ein interessanter Spieler sein, der für eine Übergangszeit äh, mein Team vielleicht irgendwo tragen kann. Oder Ryan aber, Fitzpatrick, da könnte es ja auch zwei, drei Jahre machen. Ja, Fitzpatrick, aber wenn ich aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, Ryan Fitzpatrick, der jetzt äh, bei den Jets ja am Anfang gut gespielt hat. Der hat immer wieder mal so Phasen gehabt, wo er gar nicht so schlecht war und dann ist er wieder abgetaucht. Also ähm, das ist für mich so das sind klassische Backups, finde ich die, wenn sie reinkommen, sofort gut spielen, weil sie einfach Erfahrung haben, intelligent sind, clever sind, aber ich bin mir bei denen noch nicht mal sicher, ob die das schaffen, das wird sich auch bei Gather zeigen, ein Team auch über eine Saison zu tragen. Mhm. Und das ist erstmal ein Punkt. Ich meine, auch in Matt Castle hat damals mal bei den, bei den Patriots über eine Saison gespielt und ich glaube, ich weiß gar nicht, sind die damals in die Playoffs gekommen? Ja. Okay. Also von daher, ähm, sowas kann auch funktionieren, aber da sind wir noch weit weg davon zu sagen, das ist ein Franchise-Quarterback. Also ähm, das ist dann, glaube ich, einfach nochmal ein oder zwei Stufen weiter. Nur soweit kann ich, also ich aus meiner Sicht im Moment gar nicht gehen. Also ich wäre froh, wenn man in der nächsten Saison bei den 49ers einen Quarterback finden würde, der einfach, jetzt mal mehr oder weniger unangetastet mal durch die Saison kommt um dann zu sehen, vielleicht sind dann auch einfach in den nächsten Jahren die Anforderungen oder auch die, die Erwartungen etwas niedriger, sodass man das Ganze wieder auf ein Normalmaß Maß zurückschraubt. Ich meine, da waren einfach die letzten Jahre erfolgreich und dann ist es als Fan natürlich auch immer schwer damit zu leben, wenn man wieder auf weil man die niedrigeren Gefilde der, der NFL auch mal zurückgeschützt wird. Und ähm, dass es natürlich gerade bei den Vordellintern so heftig passieren muss, ja, das ist, glaube ich, das Schwierige, was, wo, wo im Moment jeder durch muss. Ähm, aber von daher, ich weiß nicht, ich würde mit Gebhardt in die nächste Saison gehen und äh, würde gucken, dass ich einen vernünftigen Quarterback drafte in der nächsten Draft. Und so Namen wie Stafford, die wären für mich, äh, also, wenn er auf dem Markt wäre, würde ich mich vielleicht beschäftigen, aber ich glaube nicht ernsthaft, dass das einen Sinn macht.
0: Nein, glaube ich auch nicht.
1: Ich, ich glaube, bei äh, Drew Brees, der, der noch genannt wurde, der würde nicht zu den Niners wollen. Ich glaube, der wird wenn er bei äh, New Orleans weggeht, sich nicht ein Rebuilding-Projekt äh, antun wollen, sondern irgendwo ähnlich wie Peyton Manning zu einem anderen Team kommen, wo schon einige Dinge im, äh, vorhanden sind und man eigentlich mit dem, mit dem guten Quarterback dann zum Contender wird. Und ich glaube, ich glaube zwar, dass die Niners gute Chancen haben, ähm, Richtung Mittelfeld de, der Liga relativ schnell wieder zu kommen, aber es braucht halt doch einen gewissen äh, Rebuilding-Effort. Eff Und ich glaube, das werden sich die Top-Quarterbacks, ähm, auch wenn sie irgendwo äh, verfügbar werden, nicht antun. Ähm, da gibt es bessere aufgestellte Teams als die als die Forty Niners, ähm, die da mehr mehr Argumente für für die, die Bass die Quarterback ha haben. Ähm, ich glaube wirklich auch äh, Lane Gabbard, wenn er jetzt nicht total einbricht, ähm, mit ihm in die neue Saison gehen. Ähm, und dann mit, mit dem Rookie dahinter das Ganze versuchen. Und äh, jetzt ist er weg. ein besseres System. Hallo? Können Sie mich hören?
0: Ja, wir verlieren nicht gerade gelegentlich.
1: Äh. Ihr verliert mich gerade gelegentlich. Das ist schade. Ähm, ja, eben, dass man einfach äh, mit deinem, deinem Rookie hinten hint dran aufbauen kann, wenn Gabbert äh, sinnvoll äh,
0: Da ist er wieder weg.
1: Dann könnte das noch relativ gut gehen.
0: Ich glaube, du müsstest noch mal kurz neu starten. Gut. Ja, Chris, dann noch mal kurz zur Frage zu den, zu den Rookies. Ähm... Ausblick. Okay. Chris Gitar, guter Pick. Eric Armstead wird jetzt sehr viel äh, playing Time wahrscheinlich bekommen. Eli Harold geht ein bisschen unter, oder? Also da scheint irgendwie sich nicht so ganz zu thematisieren. Ich... Also, ja.
2: Armstead, muss ich sagen, hat mich... Äh... In der äh, eingeschränkten Spielzeit positiv überrascht, muss ich sagen. Äh, hat, äh, wenn man mal so die bei die Statistiken, gut, da kann man natürlich nur immer teilweise dran, dran messen, aber bei, der, bei Pro Football Focus hat er sehr gute Statistiken mit der eingeschränkten Spielzeit. Ähm, ist auch einer derjenigen, die äh, auch mal äh, von, von, der, von, von Inside her äh, auch mal Druck machen können auf, auf den Quarterback. Ähm, von daher, das könnte ein besserer Pick sein, als ich damals erwartet habe. Ich war sehr kritisch, was den Pick an, anging bei der Draft. Ähm, tat ähnlich, also auch wenn das Spiel jetzt in, in Seattle nicht so gut war wie vorher. Aber insgesamt muss ich sagen, hat er äh, war ein, ein guter Vertreter von Antoine Bethea. Und ich, ich bin gespannt, also könnte mir gut vorstellen, dass äh, das zum Beispiel... Eine Entscheidung wäre, dass man im nächsten Jahr schon sagt, okay, Tat startet als Strong Safety und man trennt sich von Bethesda. Einfach mit Blick auf die Zukunft, Geld sparen. Ähm, der junge Spieler, den man eigentlich für die Zukunft hat, ist schon da. Und ähm, von daher, das wäre gut. Eli Harold ähm, ist eigentlich genauso, wie ich es erwartet habe. Ähm, weil ich glaube, dass äh, dem fehlt einfach. Äh, das sieht man immer wieder bei bei äh, so Pass Rushern, die aus dem College kommen. Dem fehlt einfach die Physis. Also wenn man sich mal den anguckt neben so einem Spieler wie ähm, wie Aaron Lynch beispielsweise, dann wirkt der geradezu schmächtig. Und ich glaube, das ist gegen einen erfahrenen o liner einfach tödlich. Ähm, ja, Corey Lemonier ist für mich. Äh, Beispielsweise, das sieht man, diese beiden, die hinten dran sind. Das ist eh ein Streichkandidat für die nächste Saison. Der hat auch dieses Jahr wieder die Chance bekommen und hat eigentlich nichts gerissen. Von daher, selbst wenn eben selbst ein Eli Harold jetzt schon Spielzeit abnimmt, ja, sehe ich schwarz. Der Rest der, der, der Rookies muss man einfach abwarten. Also, ich glaube, dass zum Beispiel, bin sehr gespannt, wie nächstes Jahr ein an DeAndre Smelter, der dann dieses Jahr ja gar nicht gespielt hat, wegen seiner Verletzung auflaufen wird. Oder auch äh, so Spieler wie Dress Anderson oder ähm, ähm, Buster Anderson als Tight End, der ja auch schon auf, auf die Reserve-Liste gesetzt wurde. Ich glaube, man hat viele interessante Spieler bei den 49ers. Die sind einfach jung. Das ist insgesamt, auch wenn man die Defense sich anguckt, äh, ein extrem junges Team. Ähm, also ich, ich glaube, da ist, ist Talent da, das Entscheidende ist nur das, was komme ich wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ich brauche halt Coaches, die wissen, wie sie mit entsprechend jungen Spielern auch umgehen und wie sie die weiterentwickeln.
0: Tja, ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, ein blatt macht ja einen ganz guten Eindruck, der wird stabiler. Mike ja, Davis äh, trotz der runningback situation konnte sich wirklich noch nicht so ganz durchsetzen. Ähm, Mal gucken, wie es wie es aussieht. Um, aber zumindest die ersten beiden Picks scheinen ja durchaus äh, Spieler zu sein für die Zukunft. Und ich kann mir wirklich gut aus vorstellen, dass man einen Anton Befair nächstes Jahr äh, entlässt. Das spart, glaube ich, nochmal zwei, zweieinhalb Millionen Dollar an Capspace. Space. Und jack gutard bietet also nicht schlechter, finde ich. besser äh,
2: wäre so einer für mich. Auch dann äh, muss man gucken, Amar Brooks. Weil realistisch gesehen, also wenn nicht irgendein Wunder passiert und äh, von irgendwoher, äh, weiß ich, die football vom Himmel tröpfelt, ähm, dann muss man sagen, ich glaube auch nächstes Jahr werden die 49ers kein Contender sein. Äh, dann ist eigentlich auch die nächste Saison nochmal eine Aufbausaison und dann reden wir über die Saison in 2017 und dann ist ein Best Fair, glaube ich, weiß ich nicht, 33 und Amart Brooks 33 oder 34. Und dann muss ich mich fragen, inwieweit helfen mir dann diese Spieler noch? Und ähm, ist das dann zum Beispiel so eine Überlegung, dass man sagt, ich brauche einfach auch erfahrene Spieler, die irgendwo Stabilität in so einen Lockerroom reinbringen, äh, um da nicht nur mit Jungspunden rum zu, zu, zu hängen? Ähm, das brauche ich wahrscheinlich irgendwo in verschiedenen Mannschaftszeiten immer mal so einen. Und bin ich dann bereit, eben das Geld auszugeben, weil ich sage, der bringt mir noch halbwegs Leistung auf dem Feld und äh, den Rest darf ich auch nicht vergessen, Stabilität im Team. So irgendwie einen, an dem sich die jungen Spieler aufrichten können ähm, und irgendwo ein Beispiel nehmen können. Wenn dem so ist, dann soll man sie den einen oder anderen behalten, aber ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass man sich einfach von den älteren Spielern trennt ich war ja auch schon mal glaube ich in der Diskussion Joe Staley, der auch irgendwie 30 ist, ob man solche Spieler dann abgibt, also bei Staley würde ich zum Beispiel Tunis davon abraten, der einzige oder einer der wenigen, die in der O-Line irgendwie noch äh, halbwegs konstant sind, ja. ähm, von daher, wenn man solche Spieler dann auch noch abgibt, braucht man fünf O-Liner nächstes Ja. <lacht>
0: Das wollen wir glaube ich alle nicht, das wird nämlich nicht kommen. <lacht> nee, ja, ja gut, so viele Draftpicks gibt es gar nicht. Genau. Ja, weiß und, äh, man nicht. weiß auch halt nicht, ob ein Boon bleibt und ob ein Davis wirklich zurückkommt, also sind viele Fragezeichen. Ja. Gut, ähm, andere Tatsache, dass es äh, das relativ spät ist. Äh, schauen wir doch mal auf das Spiel am Sonntag. Chris, äh, bist du wieder bei uns? Ähm, ich bin wieder da. Ah, man hört dich auch wieder gut, ja. Ähm, wie würdest du das Spiel am Sonntag angehen, Heimspiel gegen den einen der neuen Erzgeballen, Adi Jonah Cardinals?
1: Ähm, nicht gleich die ersten zwei Drives mit Pick-Sixes abschließen. Ähm, das wäre so oberster Gameplan. Ähm, <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, die, die Chancen, die sind nicht so wahnsinnig da, also kann man sie nutzen. Ähm, und es braucht einfach ein, ein solides Spiel mal von beiden Mannschaftsteilen, um das um das zu gewinnen. Oder eigentlich am besten von allen drei Mannschaftsteilen. Ähm, dass man früh irgendwo in Führung gehen kann, dass man von Beginn weg mit der Offense beispielsweise auf dem Feld ist. Nicht erst mit dem two minute Trail in ins Spiel kommt. Dann sind nämlich ähm, irgendwo 29 Minuten oder 28 Minuten vorbei. Und äh, die die Cardinals, die haben durchaus eine Offense, die in diesen 28 Minuten ähnlich wie die Seahawks dann vielleicht schon mal 20 Punkte gemacht hat. Wenn, da, wenn du dann erst mit sieben Punkten mal noch kurz vor der Pause nachlegst, ähm, dann hat sich das Spiel definitiv falsch entwickelt. Von daher ähm, versuchen, auf, auf dem aufzubauen, was funktioniert hat. Äh, irgendwo aggressiv bleiben, solche tiefen Bälle wie der auf Ellington, wie, wie der andere, weil die halt einfach auch callen und ähm, Abwechslung ins Spiel bringen und irgendwo eine, eine Ausgeglichenheit zu haben. Also ich hoffe nicht, dass das Spiel mit Run-Run-Pass startet beispielsweise. Also wenn gescripteten Plays, die man ja normalerweise zu Beginn hat, dass da vielleicht auch, auch etwas Überraschendes mal dabei ist ähm, und man vielleicht damit äh, dann gleich mal früh in Führung geht. Ja, ich glaube das, ja, dass Sie dieses
0: 15-Play-Sheet immer ausdrucken und die ersten drei stehen schon drauf. Das sind halt immer die
1: gleichen. Ist das, ist, das so eine, ist das so eine Vorlage, so eine Formatvorlage? Ja, wahrscheinlich ist das ähm, irgendwie
0: so ein, so ein, so ein PDF-Dokument, was sie nicht mehr ändern können. Und darum sind die ersten drei, drei Spielzüge, du kannst immer nur ab dem vierten was eingeben. Äh, hat, du kannst hat, auch keine 18 eingeben, sodass du ab dem vierten anfangen kannst, sondern du musst immer von vorne anfangen. Bin ich fast schon überzeugt.
1: Okay, hat Harbour vielleicht das Passwort mitgenommen? Das der, kann natürlich
0: sein. Also ich würde mal Bo Schembechler probieren als Passwort.
1: Vielleicht auch Freddy P. Soft oder so. Ja, auch das wäre nicht schlecht. Das wäre so die ähm, Disguise oder so. Nee, also ich glaube vor allem, ähm, die Niners können sich es in diesem Spiel nicht leisten, äh, früh in Rückstand zu geraten und selber nicht ähm, mit, mit guten Punkten zu antworten. Ähm, wenn man. Äh, ich sage mal, wenn die, wenn die Karners zwei Touchdowns machen und wir kicken ein Field Goal, ähm, dann habe ich nicht wahnsinnige Hoffnungen, dass man das Spiel noch dreht. Irgendwie, da fehlt uns ähm, irgendwo das, glaube ich, einerseits die Qualität, andererseits der, der Plan im Spiel, wie man in so einer Situation das ganze Spiel dreht. Ähm, ich lasse mich gerne überraschen, ich irre mich irgendwo gerne. Ich, ich bin so ehrlich, ich ärgere mich aber auch nicht äh, komplett, wenn es nicht, äh, nicht ganz so herauskommt und wir halt vielleicht wieder gute Ansätze haben, gewisse Dinge zeigen, dass da Spieler vorhanden sind, ähm, auf, mit denen man arbeiten kann, beispielsweise wenn äh, Vance McDonald wieder ein paar Pässe fängt oder so, ähm, erfreue ich mich ja ab, ab dem, wenn, wenn wir das, das Spiel verlieren, was ich definitiv erwarte, dass es das passiert. Ähm, dann ärgere ich mich nicht so, wie wenn wir um die Playoffs spielen ähm, und dann ein Spiel verlieren. Im Moment ist äh, das Beste aus der Situation machen, wenn man das Spiel verliert, dann holen wir uns halt das, den besseren Draftpick, haben so die Chance, dann wirklich den Spieler zu nehmen, den wir oder den das Team wirklich will und äh, ist eigentlich dann weniger abhängig davon, dass irgendwas noch so sich ergibt, dass es dann für einen stimmt. Denn ich denke, je nach ähm, ziemlich sicher, wenn man nicht ganz, ganz weit vorne ist, dann dürften die, äh, dürften die Quarterbacks ziemlich sicher dann weg sein. Und äh, ja, ich hoffe halt wirklich nicht, dass für die Zukunft, dass, äh, dass wir langfristig hier um diese, um diese Picks spielen. Und deshalb jetzt den schlechten Pick zu haben, ärgere ich mich nicht so. Aber ähm, wenn wir ein gutes Spiel zeigen, äh, freu, würde ich mich natürlich auch freuen.
0: Ja, Chris, deine Einschätzung? Ja, ich rechne nicht mit äh, wirklich viel, muss ich sagen. Je,
2: sag's mal, knapper die Niederlage wird, desto zufriedener bin ich. Ich will nicht so vermessen sein, zu sagen, ich rechne mit einem Sieg. <lacht> also, nee, das ist äh, wirklich jenseits von Gut und Böse. Ja, für mich ist jetzt einfach das, was auch schon ab und zu mal gesagt wurde, ähm, die Saison ist rum, ich schaue mir jetzt jedes Spiel für Spiel an und hoffe einfach, als Fan gute Ansätze zu sehen, die mich äh, für die Zukunft hoffen lassen. Idealerweise bei den jungen Spielern, ähm, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie noch lange im 49 ers spielen. Und ähm, von daher, ja, ich glaube einfach, dass wir werden das Spiel verlieren, ähm, dafür sind die Cardinals zu stark und ähm, alles was, was uns einigermaßen gut aussehen lässt, würde mich freuen <lacht>
0: ähm, Ja, vielleicht für mir noch also die Vordernanders ähm, haben glaube ich nur dann eine Chance, wenn sie von Anfang an ich glaube, kurz gesagt, dass auch gerade nicht in Rückstand oder nicht zu hoch in Rückstand gerade. Klar, wenn du den ersten Drive gegen dich hast und was ist, klar, dann kannst du Rückstand raten. Aber ähm, die Cardinals sind keine, keine Verteidigung, gegen die du gut Punkte machen kannst, also gegen die du aufholen kannst. Gerade nicht mit der Offense, wie sie die, wie vor den Nylans gerade haben. Ähm, und äh, die Defense muss meiner Meinung nach einfach mal nur auf dem Platz sein. Wenn die Defense eine Leistung bringt, wie äh, gegen die Falcons oder wie gegen die Packers, dann hat sie eine Chance, die Offense im Spiel zu halten, die dann allerdings performen muss. Und das ist halt immer so ein bisschen das Unbekannte, welche Unit oder welche Spieler oder was läuft an dem Tag. Bis jetzt hat irgendwie in keinem Spiel, außer gegen die Vikings, alles funktioniert. Es hat immer mindestens ein Teamteil oder die Coaches oder am besten sogar beide Teamteile versagt. Und die Cardinals sind einfach viel zu gut diese Saison oder auch schon letzte Saison, um hier mit, mit einer ähnlichen Einstellung und einer, einer halbwegs vergleichbaren Leistung wie gegen die Seahawks auch nur in Ansatzweise eine Chance zu haben. Carson Palmer hat einen dritten Frühling, wenn man es mal so auswirken darf. Ähm, er findet auch einen Fitzgerald wieder. Der macht, war ja eine Zeit lang nicht so wirklich ähm, im Spiel der, der Cardinals involviert, aber auch der wird wieder immer besser hat inzwischen fast wieder 1.000 Yards erreicht, wird wahrscheinlich im Spiel die Vorjahre, 1.000 Yards knacken. Man muss also von Anfang an dagegen halten, zu sagen, das ist unser Heimspiel, unser Stadion, hier macht ihr das nicht mit uns. Die Einstellung muss einfach stimmen und wenn die Einstellung stimmt, kann es natürlich auch sein, dass den Vortenlanders am Ende eine Überraschung gelingt. Alleine glauben mag ich nicht, weil die Cardinals sind ein, ein relativ kompaktes Team, äh, gibt Jetzt wenige Superstars, die herausragen. Es gibt aber auch keine echte Schwächen. Und äh, sie haben einige Spieler dabei, die vor der das äh, seit Jahren Kopfschmerzen zerbrechen machen. Und wahrscheinlich wird das auch äh, am Sonntag so der Fall sein. Äh, ich gehe mal bescheiden mit minus sieben ins Rennen. Hm? Ihr habt, glaube ich, nicht getippt, oder? Ich sag minus zehn.
1: Da ist mir noch, auch noch immer noch etwas äh, zu optimistisch, sage ich minus 14.
0: Ja, wollen wir mal schauen, was draus wird. Sonntagabends das einzige äh, Fox-Spiel um die Uhrzeit. Es gibt irgendwie so wieder zwei Spiele um die Uhrzeit. Vielleicht guckt ja so jemand das vor den anderen ähm, Außerhalb von Arizona und von San Francisco, was ich allerdings nicht glaube. Weil es ist zu befürchten, dass das unschön ausgehen wird. Damit sind wir fast durch. Chris, nee, wer, erst geht durch die West, oder? Wir gehen durch die West. Der Hessen Chris, bitte.
2: Der, He der Hessen Chris geht durch die genau. West. Ähm, ja, Arizona, San Francisco haben wir ja schon gehabt. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ziemlich interessantes Spiel könnte ich mir vorstellen. Äh, dürfen, da dürfen die Seattle Seahawks antreten und zwar äh, spielen sie zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers. Interessante Kiste. Ich meine, für Seattle geht es äh, wie für so viele Teams. Das finde ich übrigens in dieser Saison unglaublich interessant. Äh, wir haben ja eine wahnsinnig ausgeglichene NFL zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie viele Teams nur ein, zwei Spiele auseinander sind. Ähm, und gerade in der NFC wird es natürlich gerade für die Wildcard-Spots auf jeden Sieg ankommen. Von daher wird das eine echt interessante Kiste werden. Ähm, ich, äh, ja, vermag nicht zu sagen, äh, wer da gewinnen wird. Also aber gut, Seattle hat natürlich den Wahnsinnsheimvorteil mit dem zwölften Mann. Also ich tippe mal auf einen, auf einen knappen Sieg für für Seattle. Und äh, das weitere Spiel, was noch in der NFC West ist, ähm, ja, da spielt St. Louis gegen Cincinnati. In Cincinnati äh, eins der Top Teams, meiner Meinung nach, in dem Jahr, ähm, wenn es sie es auch schaffen, das bis in die Playoffs zu halten, dann echt einer der Contender, die Bengals. Ähm, von daher glaube ich nicht, äh, dass die St. Louis Rams da äh, viel werden reißen können. Ähm, von daher, meiner Meinung nach, eine klare Geschichte für Cincinnati.
0: Wunderbar. Der andere Chris, Game of the Week, was schauen wir denn so? Oder sollen wir ja. schauen?
1: Es ähm, von den Spielen her durchaus ein paar spannende Spiele, die es geben kann. Ich glaube, ähm, Red Zone Channel könnte für alle Game Pass-User äh, um 7 Uhr am Sonntag durchaus eine spannende Option sein, weil es halt doch recht viele Spiele sind, äh, die da stattfinden. Ähm, jetzt irgendwie das Hammerspiel ist natürlich nicht darunter, denn das denke ich äh, ist diese Woche trotz allem äh, das Sunday Night Game. Ähm, war für einmal nicht äh, Brady gegen Manning die irgendwie tausendste Neuauflage, ähm, sondern es gibt äh, Brady gegen Osweiler oder vielleicht noch viel eher Brady gegen die äh, Broncos Defense. Ähm, irgendwie hoffe ich, dass äh, die Patriots nach diesem Spiel nicht mehr äh, undefeated sind ähm, und ja. Ich glaube, es ist nicht ein Spiel, wo ich aufbleiben werde und das noch schauen möchte. Ähm, aber am nächsten Abend, dass man nachscha äh, nachschauen, könnte sicherlich ein unterhaltsames Spiel sein. Ja.
0: Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, Armand Brooks und Carlos Haidt äh, haben heute nicht trainiert. Bei Haidt sieht äh, es wohl sieht so relativ schlecht aus für das Wochenende, aber Brooks ist... Äh, in der Concussion Procedure der NFL, je nachdem, wie er da rauskommt, wann er da rauskommt, ich glaube, Samstagmittag oder so muss da geklärt sein, wenn er damit am Sonntag spielen kann. Also auch da äh, nicht unwahrscheinlich, dass er nicht dabei sein wird. Ansonsten der 10 Punkte unter Underdog äh, Carolina Panthers führt gerade mit 10 Punkten bei den Dallas Cowboys. Ähm, wer so ein bisschen sehen will, wie ein mobiler Quarterback in the Pocket, äh, aussieht, der Pocket aussieht, da kann sich dieses Spiel gerne anschauen. Eben gerade der Sequenz ging los mit einer Read-Option, die nicht funktioniert hat, wie so oft in der NFL zurzeit. Und danach äh, einem wirklich schönen Pass aus der Pocket heraus, wo Cam Newton sich in der Pocket sehr schön bewegt hat und dann seinen freien Resilienz gefunden hat. Also das ist sicherlich eine äh, interessante Sache, sich mal anzugucken, wie ähm, ein Quarterback sich entwickeln kann, der eigentlich als, als Run-First-Quarterback begonnen hat. Wenn ein Colin Kaepernick dahin kommt, dass er auch diese Fähigkeiten beherrscht. Er hat ihn zwar schon umgeschlagen, aber es waren andere Zeiten. Dann sehen wir ihn vielleicht auch im 49ers wieder. Auf jeden Fall sehen wir die Feld in am Sonntag gegen Cardinals. Wir hören uns dann am nächsten, Sam am nächsten Donnerstag wieder, gucken was draus geworden ist. Vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden. Vielen Dank für dabei sein. Bis nächste Woche.